0: Es gibt ja Regelschulung. Es gibt Journalistenschulung. Alle können, sie kommen, ganz ehrlich, Leute. Angela Merkel geht doch auch nicht bei einer Gesetzesänderung bei dir vor die Haustür und sagt, Entschuldigung, ich klopfe mal ganz kurz, wir haben jetzt Gesetzestext, Paragraph 387 geändert. Ich erkläre mal kurz die Kommentare. Es ist doch logisch, dass jeder die Pflicht hat, sich selbst zu informieren. Und das trifft doch wohl sowohl für Vereine, für Journalisten, für alle zu. Und wenn ich eine Regel habe, von der ich keine Ahnung habe, und ich weiß nicht, wie sie ist, dann habe ich die Pflicht, mich zu informieren. Und wenn es Informationsveranstaltungen gibt und ich gehe da nicht hin, und hau da nachher drei Sprüche raus, weil mir die Regel nicht passt, aufgrund meiner subjektiven Meinung, dann ist das ein No-Go. Kicker meets the Zone. Der Fußball-Podcast. Präsentiert von TPGO Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: Da sind wir wieder. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Eine neue Folge Kicker Meets The Zone. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Benny Zander. Und hier ist der Mann, den der Innenminister schon seit Jahren wegen schlechter Gags und lauer Moderationsleistung anzeigen möchte. Warum hat er es bislang noch nicht gemacht? Weil er Angst vor seiner Mama hat. Hallo Alex Schlüter.
2: Schönen guten Tag. Hallo. <lacht> Freut mich sehr. Nicht sehr. Ein neuer Montag. Heute ist hier ein bisschen unruhig. Vielleicht hört man das schon. Es sind wichtige Gespräche am Laufen und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist im Zweifel auch wichtigerer Natur als das, was ich hier tue. Also dieses Gespräch, was ich hier in meiner WG führe, ist nicht das Wichtigste in der Wohnung. Parallel führt meine Mitbewohnerin ein Bewerbungsgespräch. Da sind wir heute nur zweite Klasse hier. Also wenn wenn Leute jetzt sich hier so, so wie, wie wird das gemacht, mit, mit, den, mit den ganzen Wanzen und so in diese Wohnung rein, saugen würden, dann mhm. würden sie sagen, oh, da in dem, in dem Nebenzimmer. Da ist das eigentlich spannende Gespräch.
1: Ja. <lacht> Ihr müsst euch das so vorstellen, Alex Schüter hat die erste WG in einem Schloss äh, bei sich in München installiert. Also er ist im Westflügel jetzt und da sind es also ist eine WG mit 32 Menschen, goldene Badewannen und äh, mittendrin Alex Schüter, der diesen Podcast aufzeichnet. Ja, diesen also du nicht, Gedanken du nicht können verraten. wir leider nicht
2: aufrechterhalten, weil man hört, glaube ich, im Hintergrund ab und zu sogar ein paar Stimmen und das sind genau die mit den wichtigen Inhalten. Ja. Aber trotzdem freue ich mich, dass ich dabei sein kann. Kann übrigens heute auch sein, dass wieder das ein oder andere Klingeln zu hören ist, weil äh, so ungefähr 26 Pakete auf mich und meine Mitbewohnerin warten, auf meine Mitbewohnerin und mich. Aber meine Güte, das seid ihr ja mittlerweile auch gewohnt.
1: Du meinst, da kriegt Marc-André Ter irgendwo im schönen Barcelona einen Schluck auf, wenn nachher bei dir die, die Tür klingelt? Ja, absolut richtig, ja. Ja, äh, Jung, also ich könnte jetzt auch fragen, wie es dir geht, aber das interessiert die Hörer sowieso nicht. Lass uns direkt mit Fußball anfangen, oder?
2: ja gibt ja ein bisschen was zu erzählen, ich meine, wir sind auf der Zielgeraden. Das habe ich auch schon vor drei Wochen, glaube ich, gesagt, aber jetzt sind wir es wirklich.
1: Naja gut, so eine Zielgerade hat ja auch einen Anfang, also um im Formel 1 Bild zu bleiben, wenn du gerade um die Kurve kom- rumkommst, ist das ja im Grunde genommen auch der Anfang der Zielgeraden, aber noch nicht wirklich die Zielgerade.
2: Das ist lustig, wenn ich Zielgerade sage, denkst du an die Formel 1? Ich denke ja. bei Zielgerade immer an Leichtathletik.
1: Ehrlich? Nee, ich habe sofort Formel 1. Du hast gesagt. immer, wenn ich in den letzten Wochen
2: Zielgerade äh, gerade gesagt habe, an die Formel 1 gedacht? Immer. Krass. Ich habe immer an so die die letzte Kurve bei einem 200- oder einem 400-Meter-Lauf gedacht, wenn sie dann sich auf einer Höhe einreihen, weil vorher muss man ja immer überlegen, ist der vielleicht eigentlich weiter vorne, weil der hat ja die Innenbahn und äh, dafür der andere ja außen und dann ist ja auch völlig okay, dass der noch ein bisschen Rückstand hat und dann war das für mich immer der Moment, wo sie dann auf Augenhöhe diese letzten Meter machen. Ja, ja, gut,
1: aber irgendwie ist es dann auch bezeichnend. Ne? Du bist halt derjenige, der an den körperlichen Sport denkt, und ich bin eher der, der mit dem Auto irgendwo lang fährt. Also, das unterscheidet uns ja dann irgendwie auch. In ist ja Arten okay,
2: das, diese Ambivalenz wissen unsere Hörer ja zu schätzen. Ja. Äh, was haben wir heute sonst noch vor? Wir haben heute das ganz große Schiedsrichtergespräch. Ihr habt es ja am vergangenen Donnerstag bzw. Mittwoch spätabend, wer da schon reingehört hat, mitbekommen. Patrick Ittrich hat sich gesagt: Es geht so nicht. Zander ist regeltechnisch so lückenhaft aufgestellt, dass ich ganz dringend mal mit ihm sprechen muss. Da freuen wir uns natürlich ganz gewaltig drauf, war am Wochenende auch im Einsatz. In welcher Form, das werden wir dann gleich noch ein bisschen erörtern. Mhm. Aber vielleicht können wir die ganze Sache so angehen, dass wir erstmal über ähm, die Spiele, die in der Tabelle da oben stattgefunden haben, reden, denn es sind eben enorm wichtige Spiele, zwei Spieltage vor Schluss. Ähm, Die ganze Sache um den Klassenerhalt und Abstieg machen wir dann vielleicht danach, aber vielleicht gucken wir, was da im Kampf um die Champions League passiert ist.
1: Ja, lass uns damit mal beginnen. Das geht ja, das geht sie aus. Wir gehen von oben nach unten durch. Es gab ja unter anderem das Topspiel des Spieltags in Leipzig, RB Leipzig gegen Borussia Dortmund. Am Ende ein 2 zu 0 Auswärtssieg für die Borussia und ein, ich glaube, so kann man es schon zusammenfassen, sehr leiser, sehr... ähm, glanzloser Abschied von Timo Werner. Also Du verabschiedest dich, nachdem du ja wirklich einige Jahre RB Leipzig geprägt hast, keine Zuschauer im Stadion und dann verlierst du auch noch das letzte Spiel. Ja, Irgendwie passt es zu diesem Abschied von Timo Werner bei RB, über den wir selber ja gar nicht groß bislang gesprochen haben, in in dem Sinne, dass er ja jetzt schneller vonstatten geht, als wir alle geglaubt haben.
2: Ja, weil er nicht mehr Champions League spielen möchte. Das ist ja offensichtlich sein eigener Wunsch, aber das ist dann der erste Fall, der zumindest komplett publik wird bei dem diese Sondersituation greift, dass natürlich eigentlich noch Champions League zu absolvieren wäre, aber durch diese Corona-Pause bzw. Verzögerung eine Vertragssituation da ist, die man so eben noch nicht hatte. Die Moverne hat gesagt, nein, er möchte sich auf seinen neuen Arbeitgeber konzentrieren und das ist eben vertraglich soweit auch okay, weil der Vertrag ja eben nicht bis dahin läuft, bis dann die Champions League mit RB Leipzig noch stattfindet. Und darum ist klar, dieses Spiel war sein letztes Heimspiel. Jetzt hat er den 34. Spieltag noch und dann ist das vorbei mit Leipzig und Werder. Ja,
1: noch eine kleine Einschränkung, weil das sein Berater Förster äh, bei Sport1 gestern so ein bisschen kon- konkretisiert hat nochmal, weil da wurde natürlich jetzt sehr, sehr viel drüber gesprochen und sein Trainer Julian Nagelsmann ist ihm beispielsweise auch zur Seite gesprungen, hat gesagt, wir stehen da auch mit hinter, denn der Berater hat gesagt, das war nicht alleine Timos Entscheidung und hat nochmal mal einfach die die Fakten auf den Tisch gelegt. Der Vertrag bei Chelsea startet am 1. Juli. Das Champions-League-Mini-Turnier erst am 12. August. Und dann wäre es ein sehr suboptimaler Start in einer neuen Stadt, mit einer neuen Mannschaft, bei einem neuen Club gewesen. Und deswegen hat man das so entschieden. Aber was eben, finde ich, durchaus bemerkenswert ist und so ein bisschen Teilen der der, der medialen Berichterstattung ja auch entgegenläuft, ist, dass es eben nicht allein Timos Entscheidung war, sondern da ziemlich sicher der FC Chelsea auch seine seinen seinen Unmut drüber bekundet hat, als man da vorsichtig vielleicht mal abgeklopft hat, ob er das Champions-League-Turnier noch hätte spielen können, weil die haben dann natürlich auch ein enormes Mitspracherecht und dann haben alle andre, alle gemeinsam, das ist dann auch so die, die Aussage von Oliver Minzlaff gewesen, gesagt, sagt, okay, dann müssen wir das jetzt so machen Und am Strich, das ändert natürlich nichts daran, dass das für RB total schade ist, dass du jetzt dieses Mini-Turnier ohne deinen besten Stürmer bestreitest und natürlich ein ganz klarer Wettbewerbsnachteil für die ist.
2: Ja, ganz klar. Also das ist übrigens wichtig, weil das haben wir in der vergangenen Woche erwähnt, er wird auch nicht für Chelsea auflaufen bei diesem das wahrscheinlich für Chelsea nur noch ein Spiel beinhalten wird, also das ist ja dann nicht mal Teil des richtigen Turniers, sondern dieses Achtelfinal-Rückspiel gegen Bayern ist dann wahrscheinlich das letzte für Chelsea, da ist es aber auch nicht erlaubt, ihn schon einzusetzen, das heißt also, der spielt jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall keine Champions League, guter Punkt, also dass er äh, das zwar wahrscheinlich auch wollte, oh jetzt geht es hier gerade im Hintergrund heiß her, Jetzt, wird, jetzt werden, glaube ich, gerade hier die Vertragsdetails im finanziellen Bereich ausgepokert. Ich versuche ähm, auch
1: die ganze Zeit an dir vorbeizuhören, aber es gewinnt mir nicht. <lacht> ja, sorry,
2: dass ich so viel rede. Ähm, nee, dass Chelsea dann natürlich auch ein Interesse dran hat und übrigens auch einfach ein Recht daran hat, äh, dass er nicht mehr für den alten Arbeitgeber spielt und sich eventuell noch verletzt, das ist ja nachvollziehbar. Aber ich habe das extra betont, ne? das wird es ja zu Hunderten geben bei der Champions League und bei der Europa League, ne, die ja genauso mit einem Turnier dann die Saison zu Ende bringen will. Und deswegen ist die Frage, ob das jetzt eine Blaupause war, ob es da jeweils individuelle Lösungen für gibt, mal gucken. ne. Also ganz klar ist natürlich, dass der aufnehmende Verein, der da ja auch ein bisschen Geld bezahlen wird, was man so mitbekommen hat, der will natürlich jetzt, also all diese aufnehmenden Vereine von neuen Spielern, auch wenn es vielleicht nicht ganz so viele Wechsel wie normal gibt, haben natürlich ein Interesse daran, dass sich der Neue nicht noch verletzt bei einem Spiel für den alten Verein, dass er eigentlich gar nicht mehr spielen würde, weil der Vertrag bei dem neuen Verein schon angefangen hat.
1: Ja, die bezahlen tatsächlich Geld. Ich habe aus relativ guter Quelle so, so ungefähr die Größenordnung mitbekommen, wie viel Handgeld er bekommt. Sagen wir mal so ja, schon. Handgeld machen, ist ein da-
2: Thema, dann kann ich das hier noch direkt ins <lacht> Nebenzimmer weitergeben. Ja,
1: nee, 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 da, da, da sind wir in anderen Sphären unterwegs. Ähm, sagen wir mal... Ja, ich weiß nicht, ob wir dann nicht vielleicht zumindest mal ein, zwei Jahre Podcast Pause machen würden. Selbst wenn wir uns das teilen, noch mit allen Hörern, die wir haben.
2: <lacht> also kurz ein bisschen genau aufs Spiel schauen. Ähm, klare Nummer für Dortmund, muss man sagen, die das besser gespielt haben. Äh, Chick hätte sogar noch früh vom Platz fliegen müssen, meiner Meinung nach, können. Sehe ich genauso, uns vorsichtig wir nicht auszudrücken. Ja. Also war sogar noch ein bisschen Glück für RB Leipzig. Und dann fällt das 1 zu 0 mit einer unglaublichen Vorarbeit von Giovanni Rehner. Ist mir fast ein bisschen untergegangen weil, weil das, ist diese, das ist diese Ein-Kontakt-Nummer, die Mario Götze bei Borussia Dortmund lange Jahre geprägt hat. Also nicht durchdribbeln, wie das Messi zum Beispiel vor ein paar Tagen für Barcelona mal wieder gemacht hat, bevor er dann Elfmeter rausgeholt hat, sondern mit einem Kontakt geniale Dinge tun. Finde ich, hat auch was Wunderbares. Giovanni Reiner, der... Eigentlich in einer hektischen Situation die komplette Übersicht bewahrt und den rüber auf Erling Haaland legt, der dann das 1-0 macht. Vorher übrigens zwei Großchancen vergeben von ihm, also war für ihn glaube ich schon auch wichtig, ist ein sehr ehrgeiziger Typ. Aber das war wunderbar schön, dann gab es noch das 2-0 und die Sache war gelaufen und man hat einen verdienten Sieger, der damit in der Champions League safe ist.
1: Lass uns bei dieser Vorlage noch mal ganz kurz bleiben. Also erstens haben wir gelernt, dass Erling Haaland den Giovanni Reiner den American Dream nennt. Das finde ich schon mal, das ist ein sehr, sehr schöner Spitzname. Und ich gebe dir vollkommen recht, ich muss fast sagen, dass diese Art Situationen bei mir noch mehr für Zungelschnalzen sorgen als die meisten schönen Tore. Solche Vorarbeiten, wo du siehst, zum Beispiel einer geht über den Ball, weil er genau weiß, hinter ihm ist noch einer, wo du wo du dieses Spielverständnis, diese Intelligenz merkst, diese Übersicht, dieses alles zu jedem Moment im Blick haben, das sind die die Dinge, die ich mit am härtesten feiere und deswegen, du hast recht, es ist fast durchgegangen an diesem Spieltag, aber das war für mich eine der Szenen dieses Spieltags, wie der mit einem Kontakt aus vollem Lauf wohlgemerkt, den Ball so temperiert da weiterspielt, dass der Haaland das Ding dann vollenden kann. Gut, dass wir es hier nochmal zelebriert haben, weil ich finde solche Aktionen meistens fast noch schöner als besonders schöne Tore.
2: Ja. Jetzt habe ich glaube ich gesagt, damals haben sie die Champions League festgemacht, sie haben den zweiten Platz damit definitiv fix gemacht. Das war vorher ja schon sehr, sehr wahrscheinlich und in der Champions League waren sie vorher schon Safety Dortmunder. Und dann gucken wir vielleicht noch zum Parallelspiel, denn das war für Leipzig, aber natürlich auch für Gladbach, über die wir dann gleich noch reden, sehr interessant, Leverkusen. Hat Federn gelassen in der Hauptstadt und es war das hässliche Gesicht der Werkself, wenn man ganz ehrlich ist. Man hat eine deutliche spielerische Überlegenheit, man hat 71 Ballbesitz, aber man hat wenig Torchancen gegen die Hertha. Im Gegensatz zum Gegner, der das dann mit einem ganz sehenswerten Treffer von Kunja zur Führung auch toll macht und noch einige andere gute Konter setzt, dann zum Beispiel zum Endstand von 2 zu 0. Aber ich finde, das war wirklich wieder diese hässliche Fratze der Werkself. Viel Ball, aber wenig dahinter.
1: Ja, sie sind in zwei Wochen ja wieder in Berlin im Einsatz im Pokalfinale, dann müssen sie definitiv ein anderes Gesicht zeigen. Das, also Du hast den vielen Ballbesitz angesprochen und irgendwie hat man den Eindruck, der Werkseft geht jetzt hinten raus und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber vom Gefühl her, und ich glaube, das geht vielen Fußballfans ähnlich, ist das auch so ein klein wenig Leverkusen-typisch. den geht hinten raus so ein bisschen die Luft aus. Die holen jetzt vier Punkte aus vier Spielen, haben drei der letzten sechs Ligapartien verloren. Das ist ihnen vorher in insgesamt 17 Spielen passiert. Also genau jetzt, wo es eigentlich darum geht, auf dem Punkt nochmal da zu sein, so schwer das mit Corona natürlich auch ist, aber das geht ihnen ja nicht exklusiv so, sondern das geht ja allen Mannschaften so, da schwächeln sie eben und lassen sich dann von der Hertha... Null zu zwei auswärts besiegen aber, aber in so einer ganz wichtigen kurz, Phase. Also
2: typisch Leverkusen, also meinst du jetzt so in Sachen
1: Tradition
2: gedacht? Das finde ich immer so ein bisschen doof. Oder, oder, ja, typisch, oder typisch
1: Leverkusen in dem Sinne, dass Leverkusen zum Beispiel ja immer dann plötzlich besonders schwache Leistungen gezeigt hat. Da müssen wir mal ehrlich sein. Da müssen wir jetzt auch nicht groß drum rumreden. Wenn sie in der Champions League mal an einer entscheidenden Situation dran waren, vielleicht mal die nächste Runde zu erreichen, erinnere dich mal, wie häufig sie von guten Teams europäisch aus dem Stadion gebombt wurden. So. Ja, aber. Und das ist das, was sich bei Fußballfans und bei mir auch ein wenig festsetzt im Kopf, dass wenn es um die Wurst geht, bei den Leverkusenern das natürlich spielen da so ich weiß das doch auch dass da so viele Faktoren eine Rolle spielen das ist immer eine andere Mannschaft das ist ein anderer ja, Trainer das ist für so alles so entscheidende
2: so ne also das sind ja Menschen ja. die also, also die die das damals getan haben du hast ja recht statistisch ist das sicherlich so, so unterlegen aber da sind ja ganz andere Menschen die das damals getan haben im vergleich zu denen die jetzt eine Schwächephase zum Ende der Saison und haben das kann man natürlich analysieren
1: ja, und trotzdem musst du dich ja fragen als Bayer Leverkusen ich weiß gar nicht vielleicht musst du es auch nicht weil du hast nur mal fixbetrag den du vom Bayerwerk bekommst und dann musst du gucken was du über Transfers generierst, wie du deine Mannschaft verstärkst, machst das, wir haben ja mit Simon Rolfes darüber gesprochen, mit jungen, talentierten Spielern, die dann aber, wenn sie den nächsten Schritt machen, auch wieder weg sind. Ob du nicht irgendwann trotzdem den Step machen könntest nochmal durch andere Typen, die du in diese Mannschaft mit reinholst, was auch immer. Das sind jetzt alles nur mal mal dahingeschmissene Überlegungen von mir, damit dir das eben nicht passiert. So. Das ist das Einzige, was ich in dem Moment dachte, als ich das am Samstagnachmittag gesehen habe. Mhm. Oh, jetzt verlieren die in Berlin 0 zu zwei Leute. Ey. Die letzte Bilanz, das, ja, das ist so das Einzige, was ich dabei eben dachte. Leverkusen. Ja, das ist
2: ja, das ist ja komplett legitim. Also, und da ist ja definitiv auch was dran, dass sie seit Jahren, was das Budget angeht, auf ähnlichem Kurs sind, natürlich haben sie auch mal bessere und dann auch mal etwas teurere Mannschaften gehabt und dann auch mal etwas günstige und vielleicht eher im Aufbau befindliche Mannschaften, aber unterm Strich ist es ja immer eher so, dieses ich sag mal, budgettechnisch drei bis sieben oder so in der Liga und heißt eben, für die ganz großen Töpfe ist dann vielleicht irgendwann die Qualität nicht da. Aber,
1: ähm, ja. Vielleicht ist es auch in Ordnung aus Leverkusener Sicht, aber natürlich willst du ja immer dann halt auch mehr und natürlich wollen, will Rudi Völler zum Beispiel immer auch mehr und wird richtig angesäuert sein.
2: ja Das definitiv. Jetzt ist die Ausgangssituation vor dem letzten Spieltag definitiv nicht gut, denn Gladbach ist vorbeigezogen, hat die Pflichtaufgabe, so darf man sie äh, benennen, erfüllt. Hat 3 zu 1 gegen Paderborn gespielt, gewonnen. Ich fand vor Dingen Lars Stindl auffällig. Ich mag das einfach, dass er dieses andere Element reinbringt bei Borussia Mönchengladbach. Ich habe, glaube ich, Anfang der Saison auch mal gesagt, ich weiß nicht, ob das mit ihm und dem Rose-Fußball so perfekt passt. Da hat Marco Rose mir selber widersprochen und er hat natürlich recht gehabt, weil es ja umso besser ist, wenn du auch einen etwas anderen Typen als diese enormen, geradlinigen Thürams, Players und Co. hast. Äh, Vor allen Dingen, und das wird sehr, sehr deutlich, ist jemand, der so spielintelligent ist wie Lars Stindl, in jeder Mannschaft in der Lage, Akzente zu setzen. Und das hat auch diese Partie wieder gezeigt. Und unterm Strich heißt es jetzt, Leverkusen spielt am 34. gegen Mainz. Hertha spielt lustigerweise ja jetzt gegen Gladbach, also hat diese beiden Rivalen direkt hintereinander. Gladbach reicht im Grunde Ein Remis gegen die Hertha, weil man zwei Punkte Vorsprung hat und auch noch neun Tore besser ist als Leverkusen. Das sieht also sehr gut aus, aber dass man gegen die Hertha auch verlieren kann, das muss man sich als Info nur vom Rivalen abholen.
1: Das ist also die Ausgangslage in diesem Champions-League-Rennen. Und ich würde vorschlagen, jetzt kommen wir ähm, zum, ich hätte fast Schiedsrichterinnen gesagt, das stimmt nicht ganz. Also es ist der insgesamt der dritte Schiedsrichter, mit dem wir in dieser Saison sprechen. Da können kann ich für Alex und mich mal ganz kurz sprechen, dass das auch ein, dass wir wissen, dass das ein Privileg ist, dass wir jetzt zum dritten Mal schon mit jemandem, der das ziemlich gut in Fleisch und Blut hat, über Regeln, über Entscheidungen darüber, wie ist das überhaupt im VHR-Keller in Köln, denn da ist der Patrick Itrich auch häufiger mal anzutreffen, dass wir mit solchen Leuten in dieser Saison uns immer mal wieder austauschen konnten und unsere Fragen loswerden konnten.
2: Ja, und jetzt bin ich gespannt, was Patrick dir so beizubringen hat.
1: Wir haben es lange angekündigt und jetzt ist es endlich soweit. Es ist mal wieder gepflegter Shiri talk angesagt bei Kicker Meets The Zone. Wir grüßen nach Hamburg zu Patrick Ittrich. Einen wunderschönen guten Tag.
0: Moin, einen wunderschönen guten Tag äh, in die verschiedenen Städte, in die ihr euch jeweils befindet. Ähm, äh, ich grüße aus der schönsten Stadt der Welt. Hallo.
1: Ah, das, ist, das ist dieser, das ist dieser oh, oh, Guck mal, der bringt ja gleich Schärfe rein. Ne? Also, jetzt könnten wir die Diskussion <lacht> anfangen.
2: München, Leipzig gegen Hamburg. Aber äh, wer so ein bisschen weiß, wo meine Wurzeln liegen, der weiß, dass ich da nicht gegen anstinken will. Ja. <lacht>
1: Also, sind wir doch mal ganz ehrlich. Wir haben ja auch deine Sprachnachricht zum Beispiel am Mittwoch direkt schon vorgespielt. Ich bin auf alles, ich bin auf alles gefasst, dass du hier mit, mit allem, was du hast, schießen wirst und, und, und versuchen wirst. Nein. Wir versuchen gemeinsam uns alle dem Thema Regeln und vor allem dem Thema Schiedsrichterwesen. Dennis Eitekin hat da ja schon einen wunderbaren Vorjob gemacht, uns weiter anzunähern. Deswegen schön, dass du da bist, Patrick. Du warst gestern noch, Gerne. noch fleißig, warst im Keller in Köln im Einsatz. Na. Als Video-Assistant-Referee im Keller in Köln, wie man so schön sagt.
0: Ach so, sagt man ah. das nicht? Wie sagt man das in euch? Nein, sagt man nicht. Man sagt Video Assistance Center, weil das ist der korrekte Begriff. Also das ist ja eine rote Liste, also eigentlich ist es ja auf der roten Liste, muss man sagen. Also allein, ich sag mal, irgendwann wird es ja wahrscheinlich im Duden stehen können, Herr Keller, aber vorzugsweise ist es uns allen lieber, wenn man sagt Video Assistance Center, das ist die korrekte Bezeichnung. Nicht, dass ich jetzt hier gleich irgendwie stinkern will oder so, sondern ja. es hat einfach damit zu tun, dass sich so gewisse, glaube ich, jetzt auch am Anfang schon Floskeln oder Redewendungen in den Sprachgebrauch eingebürgert haben, die einen negativen Touch haben. Und das sollte man vielleicht irgendwann mal rauskriegen, damit etwas Positives hat, wenn man über äh, den Videoassistenten
1: spricht. Ja, ist stimmt. Die erste kleine Verwarnung für
0: Zander <lacht> finde ich richtig.
2: Früh direkt erste Minute draufgegangen, übertrieben und du, du ist noch keine gelbe, aber die erste mündliche Verwarnung finde ich völlig richtig von dir.
0: Das muss ich jetzt an dir nochmal sagen, eine mündliche Verwarnung gibt es nicht. Das ist ein sprachgebrauchter Schiedsrichter, wenn dann eine Ermahnung, okay? Eine Verwarnung beinhaltet immer eine gelbe Karte. Ähm, jetzt kriegst du auch gleich einen mit, okay? Oh je. Ai, ai, ai. Das, wär, das,
1: wär, das, das kann ja heiter werden. Okay, du hast aber natürlich, also wenn man so drüber nachdenkt, ja, also es stimmt schon, ne, ein, ein, ein Keller ist einfach nicht positiv besetzt. Du hast schon recht. Du warst auf jeden Fall als video Assistant referee gestern in der zweiten Liga ja. im Einsatz beim Spiel Bochum gegen ja. Fürth. So viel traue ich mich zu sagen und du kannst uns ja. ja mal ein wenig mit reinnehmen, wie ruhig oder hektisch gestern dein Sonntagnachmittag abgelaufen ist zum mal.
0: Ja, aber ich muss sagen, er war sehr ruhig. Das kann ich sagen, weil es kaum eine Szene gab, die, die heikel war oder zu, so krass zu überprüfen war, dass man jetzt, vor Angst zitter musste, dass wieder die ganze Öffentlichkeit auf einen raufspringt. Und dazu muss man natürlich sagen, dass es natürlich auch kein Fokusspiel war. Also das Spiel Bochum gegen Fürth war kein Spiel, das jetzt von den Medien verfolgt wurde. Und deswegen haben diese ganzen, ja, die ganzen Sachen dazu beigetragen, dass man jetzt nicht mega im Fokus stand, wie ich schon sagte. Aber trotzdem, wenn Fehler passieren, werden Fehler auch bei solchen Spielen aufgearbeitet, logischerweise. Und deswegen versucht man so gut wie möglich, fehlerfrei sowohl als Schiedsrichter wie auch als Videoassistent durch dieses Spiel zu gehen
2: aber jetzt muss man so ein bisschen damit reinholen also wir sagen nicht Köln ja. äh Kölner Keller aber äh, du hast es ja gesagt dieser Video Assistance Center ähm, ja. ist ein Gebäude, bei dem man psychologischerweise erstmal auf sein Spiel zu fokussieren hat, aber ja. wie ist das da stimmungsmäßig? Tauscht man sich in so einer Halbzeitpause dann trotzdem aus und sagt so, ey, Eidekin, bei dir war richtig was los, äh, äh, was hast du da gemacht oder, oder oder ist man komplett isoliert? Wie sieht es da aus?
0: Nein, also, okay, dann hole ich einfach ein bisschen aus. Also man geht, ähm, also ich bin mit dem Zug angereist gestern, äh, weil der Weg ja, ich bin die Anfangs, bin ich mit dem Auto gefahren, weil wir ja aufgrund der Corona-Zeiten, die wir haben, äh, versuchen sollen, mit dem Auto anzureisen, aber der Weg ist natürlich ziemlich weit. Also wir haben bei der Bahn angereist und dann steigt man in Deutsch aus oder geht vom Kölner Hauptbahnhof rüber in dieses Broadcast-Zentrum. Da sitzt die RTL in dem Gebäude. Das ist dieses CBC in Köln. Und da gehst du ganz normal in den Eingang rein, gehst über die Rolltreppe, kriegst normalerweise deinen Ausweis, aber die gibt es jetzt aufgrund dieser ganzen ähm, Bestimmung, die man hat nicht. Man zieht die Maske an und geht dann ähm, einen langen Gang. Äh, und in der Tat geht man dann zu Fuß in den, in, den, in die Kellerräumlichkeit. Das ist wirklich im Untergeschoss äh, dieses Gebäudes, äh, hat man das äh, Ganze da eingebaut. Äh, dann geht man erstmal zum Hygienebeauftragten, da gibt man seinen Zettel ab, äh, in dem man bescheinigt, dass man äh, keine Symptome hat etc. Also die komplette Kontrolle, damit diese ganzen Hygienemaßnahmen der DFL ähm, auch eingehalten werden. Das kann da gut gemacht werden. Dann kommst du an einen Arbeitsplatz und der Arbeitsplatz besteht in dem Fall in der zweiten Liga aus einem Operator, ähm, einem Videoassistenten, das bin ich, und einem AFA, das ist der Assist Video ist äh, mein, äh, mein Helfer sozusagen, ähm, der mich unterstützt in meiner Aufgabe. Und wir sitzen an einem Arbeitsplatz, der unterteilt ist, weil eine Plexiglaschale dazwischen ist. Und da setzt du dich hin und da bleibst du auch sitzen äh, von dem Beginn, wo du da bist, bis später. Man kann aber auf Toilette gehen und es gibt einen Einbahnstraßenmodus, äh, damit man immer in dieselbe Richtung geht, aber das ist alles hervorragend ähm, für das Konzept umgesetzt. Und wenn du dann das Spiel anfängst um halb, dann du fokussierst dich natürlich voll auf dein Spiel, weil das ist das einzig Wichtige in dem Moment. Ich kann da nicht anfangen rumzulabern mit anderen, mich auszutauschen, weil das Spiel, das ich habe, das ist mein Spiel mit dem Schiedsrichter, mit dem Operator und mit dem AFA zusammen. Und wenn dann Halbzeit ist, dann geht man vielleicht mal auf Toilette ähm, und kann auch mal, weil du sitzt ja in dem Raum, in dem du bist, der ist aufgeteilt mit mehreren Arbeitsstationen jetzt, wo neun Spiele gleichzeitig sind, sind in beiden Räumen, normalerweise haben wir die erste und zweite Liga unterteilt in zwei unterschiedlichen Räumen, ist in dem einen Raum sitzen dann fünf Arbeitsstationen, in dem anderen Raum sind vier Arbeitsstationen, dass du auf die neuen Spieler kommst und du bleibst in deinem Raum und unterhältst dich vielleicht in der Halbzeit kurz mal zwei, drei Minuten mit dem Videoassistenzschiedsrichter in dem Raum, ob vielleicht irgendwas gewesen ist, irgendwas interessantes, aber du bleibst fokussiert auf dein Spiel. Im Nachhinein setzt man sich dann mit den, mit den Gegebenheiten des Spiels und der Eingriffe oder Nicht-Eingriffe auseinander.
1: Okay, für mich als äh, Liebhaber der Kulinarik, falls es dieses Wort gibt, ich wollte jetzt eigentlich fragen, wie es mit der Verpflegung da während so eines Tages aussieht, aber das ist natürlich in Corona-Zeiten jetzt wahrscheinlich auch anders, aber jetzt vor Corona, gab es dann da die große Family-Pizza für die ganze vr crew da oder wie sah das da aus?
0: Äh, da muss ich dich leider enttäuschen. Ähm, ähm, da sieht das Ganze so aus. Es gibt eine Kaffeemaschine, in der Tat. Denn man darf auch Kaffee trinken, auch wenn es auch negativ behaftet ist, weil einige ja gerne behaupten, dass wir ja noch zum Kaffeetrinken darunter runtergehen. Ein Bett steht da auch nicht, in, bei dem man zum Beispiel schlafen könnte oder so. Also eingeschlafen bin ich da auch noch nicht. Aber es ist ja, und das verstehe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht, es gibt ja viele große Firmen, die mittlerweile ja für die für die Pausen und für die Mittagspausen ja auch Betten und Schlafräume anbieten. Also eigentlich finde ich gar nicht, was daran so negativ behaftet sein soll. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, da haben wir ein bisschen Brötchen und ein bisschen Süßigkeiten und ein bisschen was zu trinken, äh, Wasser und äh, auch mal eine Cola oder Kaffee. Aber das ist obligatorisch. Also da gibt es jetzt nichts, äh, okay. ja, wo man sagen müsste, wir werden jetzt, wir haben jetzt die große Verpflegung, werden da behandelt wie die, keine Ahnung was. Nein, auf keinen Fall. Das ist ganz, ganz normales ganz normales Essen, das wir da bekommen, ein paar Brötchen etc. Und äh, normalerweise hast du einen Sozialraum in der Mitte, und dann die beiden Arbeitsräume und das wurde natürlich aufgrund Corona, aufgrund der Corona-Zeiten komplett umgebaut alles so, also dass du wirklich nur noch spartanisch will ich mal sagen, an deinen Platz kommst, du bringst dein Essen, wenn du was zu essen möchtest, bringst du mit und dein Wasser auch und dann bist du die ganze Zeit am Arbeitsplatz.
1: Okay, es ist doch weniger Klassenfahrt, als man das manchmal so äh, vielleicht im Hinterkopf hatte. Jetzt äh, lass uns über das Spiel selbst sprechen. Man hat es jetzt ja schon ja. gemerkt, Patrick, auch als wir die ersten paar Male miteinander telefoniert haben, du bist ein sehr kommunikativer Typ, das sieht man auch auf dem wenn du als Schiedsrichter auf dem Rasen unterwegs bist, wie sehr musst du dich denn jetzt als VAR vielleicht auch manchmal zwingen, dich während des Spiels zurückzuhalten und dem Schiedsrichter, sagen wir mal, nicht dauernd aufs Ohr zu quatschen? Oder ist das sowieso Quatsch, weil du kennst ja auch die andere Seite und weißt, wie sehr das nerven würde?
0: Ja, also das eine, wie man mit einem Spieler oder wenn man mit Spielern auf dem Platz spricht als Schiedsrichter ähm, und wie man sich als Videoassistent verhält, das sind ja komplett zwei unterschiedliche Paar Schuhe und ich muss mich in meiner Rolle einfügen. Ich kann ja nicht einfach sagen, nur weil ich der Videoassistent bin, quatsche ich genauso viel wie auf dem Platz. Das, also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es gibt ganz klare Anweisungen und ein ganz klares Rollenverständnis in der Tätigkeit des Videoassistenten. Und als Videoassistent bin ich der Helfer und nicht der, der, die ganze Zeit reinquatsche. Ich soll ja auch nur dann helfen, wenn Hilfe nötig ist und dann mit dem Schiedsrichter kommunizieren, wenn es angebracht ist, auch laut Protokoll. Ich kann ja nicht einfach meine, meine Meinung da reinbölken, ähm, weil ich der Meinung bin, ich äh, muss jetzt hier einen erzählen. Also das ist totaler Humbug. Ähm, und auch für mich in meinem Rollenverständnis völlig klar. Klar, ich bin ja hierarchisch erzogen durch die Polizei, also von daher ist mir das schon klar. Aber wenn ich der Chef auf dem Platz bin, dann kann ich ja mich in meiner Art und Weise als Schiedsrichter so verhalten, wie es für mich und ich der Meinung für das Spiel und für die Spieler gut ist. Aber als Videoassistent bin ich die totale Nebensache und soll dann helfen, wann Hilfe angesagt ist. Also da habe ich ein ganz klares und ich glaube wir alle ein ganz klares Rollenverständnis.
2: Heißt aber, dass in dieser Rolle trotzdem vorhanden ist, dass du permanent checkst, auch mit dem Assistenten an deiner Seite, ob da eventuell irgendwas durchgerutscht ist? Also konkret, wie viel guckst du an Szenen an? Wie oft passiert es dann auch, dass du sagst, oh, lass es da mal kurz zurückspulen? War das ja da gerade zu viel Ellenbogen, ohne dass man überhaupt irgendwie mitkriegt, dass der VRR gerade eingreift?
0: Ja, definitiv. Also es, äh, man kann sich das so vorstellen, ganz häufig ist es der Fall natürlich bei Ecken oder bei Flanken oder bei Freistößen aus dem Halbfeld, die in der 16er reingeschlagen werden, weil so ein Polk von Spielern sich dort befindet und der Ball irgendwie wieder rausgeschlagen wird, dann wird man immer eher so ein bisschen hellhörig, denn natürlich auch, gibt es auch Reklamationen, aber grundsätzlich gehen ja auch Situationen manchmal unter. Also eine Situation, die gar nicht mitbekommen wird und trotzdem daher am Fernsehbild so sonnenklar ist, dass man denkt, ey, das hätte er ja mal sehen müssen. Also ich habe die Möglichkeit, ich habe ein, ähm, ein Live-Bild, das ich sehe, das ist über mir und unter mir habe ich den Bildschirm mit vier verschiedenen Kameraperspektiven, die vorher festgelegt sind, welche die besten sind, die sind aber meistens gleich, also die, die 16er-Hochkamera, deine Führungskamera und vielleicht eine Kamera noch, die man sich aussucht ähm, und dann die vierte Kamera ist meistens eine SSL-Kamera, also eine super Slow-Mo-Kamera und dann ähm, hast du die Möglichkeit, weil die Bilder, die unten mir angezeigt werden, immer drei Sekunden zeitversetzt sind und die in einem Loop von ähm, 50% Prozent Geschwindigkeit angezeigt werden. Das heißt, also wird ein Ball reingeschlagen in den 16er, gucke ich automatisch gleich danach einmal nach unten und sehe diese ganze Situation noch einmal etwa 50 50% verlangsamt Geschwindigkeit. Und da kann ich schon relativ schnell erkennen, war da irgendwas, was vielleicht mit Hand, Foul etc. zu tun hat. Und wenn ich da auf die Idee komme oder dann sehe ja, das kann sein. Dann gehe ich noch genauer rein. Und in der Zeit hat mein AFA die Aufgabe, natürlich das Spiel weiter zu verfolgen, weil dann ja auch wiederum Szenen passieren können. Also das ist eine seiner Hauptaufgaben, das laufende Spiel zu verfolgen, während ich mich in einer Situation befinde, die schon da gewesen ist. Und sobald man die Sicherheit hat, dass da nichts war, geht man wieder aufs Live-Bild. Das heißt also, die unteren Bildschirme, die vier unteren Bildschirme werden dann wieder auf, ähm, auf das Live-Bild gestellt mit diesem drei Sekunden Versatz und ich widme mich wieder dem Live-Bild. Ähm, das also auch wirklich nichts durchrutscht.
2: Okay, bin ich ein bisschen näher dran, weil du gerade die die Bilderauswahl angesprochen hast. Da hast du jetzt natürlich von Köln selber geredet, aber es gab ja auch Diskussionen darüber, dass der Schiedsrichter jetzt dann rausgeht bei bestimmten Situationen, die sich die Szenen selber nochmal anschaut und da dann eine Auswahl an Wiederholungen bekommt. Legt ihr das auch fest, was er da an Einstellungen bekommt? Weil da gab es ja durchaus ein, zwei Mal eine Diskussion darüber, dass er eventuell nicht die optimalen Bilder bekommen hat.
0: Ja gut, das kann immer mal passieren in der Schnelligkeit. Man darf bei der ganzen Situation oder bei den ganzen, darf man nicht vergessen, wir haben schon einen gewissen Zeitdruck, sage ich mal, ähm, weil sonst wieder die ganze Nation schreit, wieso dauert das so lange? Ähm, Und deswegen muss man versuchen, relativ zügig, aber trotzdem mit einer nötigen Sorgfalt, die Bilder auszusuchen. Und da kann natürlich schon mal passieren, dass, dass man auf einmal jemand anderes Bild zeigt, als dass das nötig ist. Aber grundsätzlich bin ich natürlich dafür verantwortlich, mit dem Operator zusammen das bestmögliche Bild dem Schiedsrichter an der Seite zu geben. Wir müssen uns den optimalen Vorgang vorstellen. Ich erkenne eine Situation und gebe dann dieses Bild dem Schiedsrichter in die Review-Area. Er geht raus, guckt sich das drei Sekunden an und geht wieder weg. Also das ist der optimale Vorgang. Bei einer, sag ich mal, einer Entscheidung, die klar und offensichtlich falsch war. Diese Definition, die wir alle so gerne haben, dann ist auch jedem gleich klar, was man was man darunter versteht. Wenn man hingeht, okay, alles klar, ich habe falsch entschieden, geht dann weg und ändert seine Entscheidung äh, zur richtigen Entscheidung. Das ist die, der optimale Vorgang. Aber es gibt manchmal einfache Situationen, da muss man zwei, dreimal hingucken, auch als Schiedsrichter auf dem Platz. Man denkt immer, das ist alles so einfach. Ich bin da ja auch am Rennen mit Sprints, mit Intervallen, ähm, bin in einer Stresssituation und gehe dann noch mal raus in die nächste Stresssituation rein und muss mir das Ganze in Ruhe anschauen. Du musst natürlich auch eine Kommunikation mit dem Videoassistenten haben, damit ich das bestmögliche Bild habe. Und auch ich als Videoassistent suche natürlich nach der bestmöglichen Einstellung für den Schiedsrichter. Und dann biete ich ihm ein, zwei Einstellungen an, damit er auch nachvollziehen kann, was da gerade geschehen ist. Denn der Schiedsrichter auf dem Platz erkennt das in seiner Wahrnehmung anhand der Realgeschwindigkeit und aufgrund seiner Kenntnis als Fußballer, als Schiedsrichter, die er jahrelang sich das erarbeitet hat, es ist manchmal anders als das, was einem auf dem Bild wiedergespiegelt wird. Und das sind die zwei Paar Schuhe. Wenn ich eine Wiederholung sehe, ist es ja immer eine Verlangsamung der Realgeschwindigkeit. Einige denken immer, die Wiederholung, gehört. Ja, das ist doch völlig logisch. Also musst du immer im Hinterkopf haben, gerade bei roten Karten, gerade bei so dritten und bei, bei dynamischen Vorgängen immer das Live-Bild dem Schiedsrichter zu sehen, zu zeigen, um zu sagen, pass auf, das ist in der Realgeschwindigkeit passiert und dann schickst du ihm ein Zeitlupenbild in 50, 30 Prozent, je nachdem, was am besten ist und dann sieht er nochmal, wo das Trefferbild ist und das Ganze ergibt ein Gesamtbild und da muss ich immer zwei Bilder mindestens zur Verfügung stellen, damit der Schiedsrichter auch ganz genau auf dem Platz erkennt, was für ein Vorgang hier gewesen ist und dann kommt noch die eigene Note der Schiedsrichter dazu. Es ist einfach so, dass nicht jede Berührung faul ist und das muss man sich einfach vergewissern, dass man als Schiedsrichter auf dem Platz eine gewisse Erfahrung hat, das ist das, was die Viele auch immer vergessen, eine gewisse Erfahrung hat, was Zweikampfbeurteilung betrifft und jeder, der Fußball gespielt hat, der weiß, dass nicht jede Berührung gleich ein Foul ist, aber manchmal haben wir durch die Bilder so eine enorme Kraft, gerade was so Stempelvorgänge betrifft, bei Gehfehler oder also, wo du denkst, oh, der trifft ihn doch hier, Äh, eigentlich ist das doch ein Foul, aber wie gesagt, ich bleibe dabei, die Entscheidung bleibt auf dem Platz mit der kompletten Kompetenz und Qualität des Schiedsrichters, der das beurteilt in der Dynamik des Spiels. Und die ist uneingeschränkt wichtig, um eine Gesamtbeurteilung zu treffen und nicht immer nur das einzelne Bild. Davon muss man sich irgendwann lösen, dass man nur didaktisch auf die Bilder guckt und sagt, oh, aber da haben wir so ein kleines, minimales Trefferbild, da haben wir so ein leichtes Touchieren, das muss doch faul sein. Nein, das geht nicht immer. Man muss auch mal dem Schiedsrichter vertrauen und man muss auch mal sagen, okay, das ist hier jetzt gerade mal zwar vielleicht ein Tuschieren oder ein, ein ein Berühren, aber noch lange kein strafwürdiges Faulspiel.
2: Schön. Ich glaube, das hilft vielen Zuhörern tatsächlich, um zu verstehen, was das einerseits für eine Zusammenarbeit ist, also für ein Teamding und gleichzeitig aber eben auch trotzdem noch für eine Verantwortung und im Endeffekt ja auch eine richtige Verantwortung beim Hauptschiedsrichter, der das Ganze eben auf dem Platz äh, im, im Zweifel, also zumindest was die Situation angeht, die du jetzt beschreibst, am besten beurteilen kann. Ich habe dahingehend jetzt eine These, da musst du mir helfen. Und ähm, ich bin ja. gespannt, wie du das einschätzt. Ich habe vor ein paar Wochen hier schon mal gesagt, weil ich den Eindruck hatte, dass es sich vermehrt so darstellt, dass im Moment bei 50-50-Situationen oder zumindest engen Entscheidungen im Strafraum weniger Elfmeter gepfiffen wird als früher. Warum? Wie gesagt, nur das, was ich so als Gefühl hatte. Der Schiedsrichter auf dem Platz sagt bei solchen Situationen tendenziell etwas, nicht jedes Mal, aber etwas häufiger, lass ich mal laufen, ich habe ja noch den VAR im Hinterkopf so Ich habe nur die Vermutung, dass das da ist, wenn du als Schiedsrichter da bist und sagst, der kann ja noch eingreifen. Wenn ich die Szene jetzt unterbreche, ist erstmal doof, aber der wird mir ja notfalls sagen, wenn es dann doch ein Foulspiel gewesen ist. Der VR wiederum, das haben wir ja gelernt, greift aber eben nur dann ein, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist. Und das gibt es natürlich bei so 50-50 oder von mir aus auch 60-40 Entscheidungen pro oder kontra-foul. Deutlich seltener, denn wann ist eine Fehlentscheidung wirklich eine Fehlentscheidung? Und deswegen kam ich so ein bisschen zu der Konklusion, dass es dadurch weniger Elfmeter gibt als vorher, wo ein Schiedsrichter, weil er eben keine zweite Instanz hinter sich hatte, dann sagen musste, okay, ich bin mir zwar nicht sicher, aber habe so zu fünf Prozent mehr das Gefühl, die Bewegung war ein Foul und deswegen gibt es dann da auch mal einen Elfmeter für eine enge Entscheidung. Verstehst du, was ich meine und bist du bei mir oder habe ich gerade erzählt?
0: Ich verstehe, was du was du sagst und was du meinst, aber ich bin nicht bei dir, (lacht) weil ähm, das Gute ist ja, dass äh, ein Gefühl immer subjektiv ist und egal welches Gefühl und es ist ganz häufig so, dass mir Spieler sagen, ey Schiri, jede 50-50 Entscheidung hast du gegen uns getroffen und das aber sagen immer nur die, die im Nachteil waren, komischerweise. Mhm. Ich weiß nicht, ob das auch mal aufgefallen ist. Das ist ist total interessant. Äh, Schiri, jede 50-50-Entscheidung hast du heute gegen uns getroffen. Äh, Aber meistens sind das die Mannschaften, die verloren haben. Ich habe noch nie einen Gewinnerspieler gesehen, der zu mir gesagt hat, dass sie jede 50-50-Entscheidung gegen ihn getroffen haben. Es ist alles subjektiv. Es ist alles subjektiv. Dazu müsste man jetzt zum einen mal sehen, wie viele Elfmeter wurden dann vor und nach Corona in gewissen Situationen, die vergleichbar sind. Das sind statistische Werte, an denen man das objektiv machen kann und nicht subjektiv. Ja. Das müssen wir immer im Hintergrund haben. Und auch alle statistischen Werte rund um den Videoassistenten, die sind ja auch objektiv belegt. Ich muss, wie gesagt, ich, merke, ich muss immer ein bisschen ausholen, damit man versteht, was ich meine. Ja, dafür machen wir hier einen Podcast, da hast du die Zeit. Ja, genau. Und ich finde das immer ein bisschen äh, skurril, dass man gerade die subjektive Meinung dazu nutzt, um Meinung zu machen. Und das stört mich in der Tat Bisschen. Denn es gibt so viele objektive Werte durch, für die Videoassistenten und auch für den Schiedsrichter, die das Ganze positiv belegen, aber das will man keiner hören. Also wenn du sagst, irgendwie 95 Prozent der, äh, der Eingriffe oder 99 oder 98, ist ja egal, jetzt einfach mal ein Wert dahin gesagt. Auf jeden Fall äh, um die 90 Prozent waren die Eingriffe korrekt und richtig und haben den Fußball gerechter gemacht, dann will das immer keiner hören. Und wir diskutieren immer noch über die drei, vier Eingriffe, über die man diskutiert und die vielleicht sogar falsch sind. Das passiert ja auch, wir sind ja alles Menschen und über die wir diskutiert. Und jetzt konkret auf deine Frage. Es gibt einen alten Schiedsrichtergrundsatz, den gab es schon, als die Schiedserei angefangen hat. Über einen nicht gegebenen Strafstoß redet man weniger als über einen gegebenen. Das ist ein Schiedsrichtergrundsatz. Das ist auch ein Grundsatz grundsätzlich. Und ich als Schiedsrichter, und ich kann hier nur für mich sprechen, das tue ich auch, um das auch nochmal klarzustellen, ich versuche bei für mich 100% Prozent klarer Wahrnehmung und wirklich, ich muss es wahrnehmen und sehen, einen Strafstoß zu entscheiden. Für mich sind 50-50 strafschüsse keine Strafstoße. Und auch 60-40 nicht. Und 80-20 jetzt muss für mich hundertprozentig klar sein, dass der da aus den Socken getreten wird, dass dann auch die Schuhe im 16er stehen, sage ich jetzt mal ein bisschen plastisch ausgedrückt, dann, ja. ist Stra- dann ist es für mich so. Und, ich, und, jetzt, und, und
2: ganz wichtig, das hast du auch vor ja. VR schon genauso und gemacht. Und das habe
0: ich auch vor VR genauso schon gemacht. Und das haben, ich, wie gesagt, ich kann nur für mich sprechen, aber ich bin ja aus der Zunft. Deswegen ähm, ist es wichtig, ich kann auch nicht irgendwie sagen, oh, jetzt glaube ich mal, hier könnte aber so ein 60-40-Strafstoß vorlegen. Und wir haben ja auch schon fünf andere gehabt, die bei 60-40 waren. Jetzt haue ich mal einen raus und dann mal einen Strafstoß Das ist ja auch totaler Quatsch. Deswegen sage ich immer, diese Objektivität und Subjektivität bringt zu viel Emotion herein. Und das ist immer das Problem, das man bei den ganzen sieht. Ich bin ja auch ein emotionaler Typ, aber nichtsdestotrotz auf die Entscheidung bezogen kann ich euch sagen, dass das vor dem Videoassistenten schon genauso war. Dass man versucht als Schiedsrichter wirklich die klaren Sachen zu pfeifen. Das ist doch ist ja auch nur logisch. Und natürlich gibt es 80, 20, 70, 30, diese, diese ganze Vergleiche auch immer, die machen mich wahnsinnig. Entweder es ist ein ist kein Strafstoß. Es ist, immer, es ist immer wirklich schwierig. Und das Ganze hat ja auch was mit Kameraperspektiven zu tun. Das ist alles echt schwierig, weil du 20 Kameras mehr hast als noch vor fünf Jahren oder vor vor, vor, vor zehn Jahren. Alles wird anders aufgeteilt. Das ist alles eine, eine Schwierigkeit, die du mit in diesen Professionalisierung des Fußballs mit einbauen musst. Und deswegen denke ich, das ist auch ein Schiedsrichter heutzutage, und das ist, glaube ich, der zweite Teil deiner Frage gewesen, der Schiedsrichter heutzutage nicht darauf hofft, dass der Videoassistent ihm hilft. Wir sind Entscheider, Leute. Wir sind Entscheider in der Fußball-Bundesliga und in der zweiten Liga. Und wir entscheiden uns für oder gegen den Strafstoß. Und wenn das falsch ist, dann wird uns geholfen. Und wenn das nicht hundertprozentig falsch ist, dann bin ich eingegriffen, weil wir die Schwelle hochgelegt haben. Und das ist auch gut so.
1: Da haben wir doch jetzt dann mehr gemeinsam Schiedsrichter und Sportmoderatoren, Kommentatoren, als ich dachte, weil du gerade das mit der Objektivität angesprochen hast. Wir sind auch immer parteiisch, wenn wir Spiele kommentieren, Alex und ich und alle unsere Kollegen, aber immer nur für die, die verlieren. Ne? Alex, ist dir das auch schon mal aufgefallen? Es gibt immer die Fans, die sagen, der ist doch parteiisch, der Kommentator, aber es geht, es, es wird immer nur, das Argument wird immer nur rangezogen von Leuten, die verlieren.
2: Ja. Ich fühle mich nur weniger als Entscheider, aber das ist vielleicht auch gut so.
1: Ja, ja Gott sei Dank sind wir nicht Gott sei Dank sind wir nicht Entscheider und, und Patrick ist es. Ähm, gibt es eigentlich eine ähnlich dezidierte Analyse für den VR nach dem Spiel, wie wenn du ein Spiel als normaler Schiedsrichter geleitet hast? Also wären da auch nochmal genau auf deine Eingriffe geguckt?
0: Ja. Es wird auf mein Verhalten, auf meine Eingriffe, auf meine Tätigkeit als Videoassistent. Wir haben einen VA-Beobachter im Video-Assistant-Center. Das ist in den meisten Fällen sind das sind das drei vier Personen, die festgelegt sind und die schreiben mir eine Beurteilung. Genau wie eine Beurteilung, die ich als Schiedsrichter auch bekomme. Die fällt natürlich geringer aus die Beurteilung als Videoassistent wie als Schiedsrichter auf dem Platz. Da gibt es ja diverse Beurteilungskriterien, aber als Videoassistent erhalten wir ebenso eine, eine, eine Beurteilung. Anhand natürlich dessen auch die weiteren Einsätze zum Beispiel oder Spiele etc. Es ist doch immer klar, wir sind auch in einer, das ist ja auch ein Leistungsaspekt, das ist doch logisch. Wenn ich als Videoassistent gute Arbeit mache, dann kriege ich auch weiterhin Spiele. Wenn ich als Videoassistent vielleicht zwei, drei Mal nicht so gute Arbeit gemacht habe, dann werde ich vielleicht weniger eingesetzt. Und das ist auch ganz normal. Ein Spieler, der irgendwie ähm, normalerweise, sage ich mal, <lacht> normalerweise nicht so gut ist, der kommt auch mal auf die Bank oder, oder spielt auch mal weniger oder wird früher ausgewechselt. Das kann man nicht zu 100 Prozent vergleichen, aber ähm, ich kann ja nicht, wenn ich irgendwie auf die Platz drei mal Grütze gepfiffen habe, ähm, kann ich auch nicht erwarten, dass ich im vierten Spiel dann Bayern gegen Dortmund kriege. Das, das ist doch logisch. Und das ist auch mein Verständnis davon, äh, wie das Ganze funktioniert. Das heißt nicht, dass wenn ich einen minimalen Fehler habe, gleich fünf Wochen auf die Couch soll. Äh, darum geht es ja nicht, weil das passiert ja jedem. Und Fehler müssen gemacht werden, sonst auch ohne Fehler kannst du nicht lernen. Das sage ich auch immer wieder. Also es müssen und es werden weiter Fehler gemacht werden, weil wir Menschen sind. Das muss ich immer wieder betonen, ähm, denn das kommt mir auch zu kurz. Es kommt mir grundsätzlich zu kurz, dass man immer wieder auf Sachen rumhackt und ähm, immer wieder Sachen angeht und sich in eine Debatte verstrickt, die für mich von Emotionalität und von Subjektivität geführt wird und nicht objektiv enthalten ist. Und das ist, das ist ärgerlich, weil man auch manchmal versuchen muss, immer wieder sich zu erinnern, das zu honorieren, was gut läuft und das gerät in Vergessenheit.
2: Das letzte Mal als Schiedsrichter auf dem Rasen hast du am Donnerstag gestanden, ne? bei Kiel gegen Dresden, logischerweise ja. ein Geisterspiel. Was hat sich ja. konkret für dich als Schiedsrichter bei diesen Geisterspielen verändert?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ja drei, drei oder vier Spieler mittlerweile gefiffen ohne Zuschauer und ich sage immer, ich bin ein Schitzer da, ich brauche schon die Zuschauer. Ich finde, das, das, ist, das ist das beste und wahnsinnigste Gefühl, das zu haben kannst, auf dem Platz aufzulaufen und es ist voll und äh, es kommt so eine Art ja, Hype und so, eine, so, eine, so ein Gefühl, das trägt dich in den ersten Minuten und auch auf dem Platz. Das ist einfach grandios und schön und ich mag das unheimlich und es ist... Äh, Ein Gefühl, das das muss hoffentlich bald wiederkommen. Und man hat es den Spielern auch angemerkt, in den ersten Spielern, die wussten selber nicht, wie man damit umgehen soll. Wie ist es, wie werde ich gehört? Wie ist es bei spielen etc.? Also ich habe schon gemerkt in den ersten Momenten und in den ersten Spielen, dass die Spieler sich auch schwer taten mit den Gegebenheiten. Aber sich langsam, das merkt man jetzt auch anpassen, auch was die Faulspielqualität betrifft etc. Die passen sich an und dann wird es irgendwann normal. Aber in den Anfangsspielen war es auch für mich schon merkwürdig, weil ich gemerkt habe, dass ich als Schiedsrichter, und das ist total interessant für mich, ich bin ja ein Schiedsrichter, der eigentlich relativ aufgrund meiner kommunikativen Art trotzdem sehr viele gelbe Karten verteilt. Also ich bin einer, der eher durchzieht. Und das ist beim Spiel Bremen gegen äh, Frankfurt, das ich geleitet habe. Ähm, da habe ich in der Tat war ich sehr großzügig. Ähm, ich finde, das kann man so machen, aber es war schon grenzwertig. Also ich hätte durchaus zwei, drei gelbe Karten mehr verteilen können. Und das hat auch mit dem Spielerverhalten was zu tun. Das war interessant für mich zu lernen, denn man kennt das ja nicht, dass die Spieler miteinander nach Foulspielen umgehen. Und das ist interessant. Ich glaube, jetzt hat es sich wieder so ein bisschen eingebürgert. Und wie gesagt, es ist normaler geworden. Aber am Anfang konnte man merken, dass auch ein Spieler, der vielleicht im Zweikampf um den Ball getroffen wird, nicht so nicht so leicht das ausnutzt, weil er merkt, okay, das ist ein ganz normaler Zweikampf. Ich glaube, Spieler können ganz gut unterscheiden, wann ein Zweikampf dreckig ist, sage ich mal, und wann ein Zweikampf im Zweikampfverhalten als solches ausgeführt wird. Und dann unterscheiden, was mache ich draus? Und das ist doch auch logisch, dass ein Spieler, der 20.000 Leute hinter sich hat in seiner Kurve und dann getroffen wird, vielleicht sich einmal mehr rollt äh, als vorher. Das ist auch klar. Und das ist auch für alle eine interessante Einschätzung gewesen. Und das muss ich auch erstmal lernen. Also es gab schon viele Aspekte, die, die damit hineinfließen. Und natürlich auch, äh, auch das gesprochene Wort. Also wenn ich mit meinen Videoassistenten sprach, oder mit meinen Assistenten habe ich eher etwas leiser gesprochen, aber das war ein Automatismus, der durch fehlende Zuschauer eingeschritten ist. Aber so wie ich mit Spielern rede oder mit Offiziellen, das hat sich nicht geändert. Dann sollen die doch hören über die Ausmikrofone, was ich da sage.
2: Ich habe einmal genau zugehört bei genau diesem Spiel Bremen gegen Frankfurt. Das war meine ja. Lieblingsszene. Du bist raus. Ich weiß gar nicht genau, was es für eine v war war. Oder, oder vielleicht sogar eine Einwurfszene. Ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf. Auf jeden Fall waren die Trainer unterschiedlicher Meinung. Und äh, dann äh, haben die Spieler natürlich auch noch ihren Senf dazu gegeben und dann bist du rausgelaufen und hast gesagt, so, jetzt haben wir hier vier unterschiedliche Meinungen. Äh, jetzt müssen wir uns ordnen. Meiner hat allerdings ein bisschen Gewicht, denn ich bin der Schiedsrichter. Und äh, dann ging es mit der Meinung, die du dann vertreten hast. Ich weiß wirklich nicht mehr genau, was ja. es war. Vielleicht kannst ja. du dich erinnern. Dann weiter. Äh, ist das so eine ja. klassische Art, wie du kommunizierst? Also ich meine, das, das fiel mir ja auch auf, weil es ein bisschen anders ist, aber offensichtlich ja funktioniert. Da einen klaren ja. Ton anzuschlagen, aber eben nicht zu sagen, seien Sie alle bitte ruhig, ich entscheide, Mhm. sondern eben, Jungs, wir haben vier Meinungen, ist klar, nicht einfach, aber ich entscheide.
0: Ja, sicherlich. Also das ist eine Spontanität. Also ich denke mir das nicht vorher aus. Also ich denke mir jetzt keine Sprüche vorher aus. Und sag, jetzt hau ich den raus, jetzt so fips Asmus mäßig und jetzt kommt der <lacht> und jetzt kommt der und ich hau noch ich auch mal einen Kamera raus geil. oder geil. Heute stehen wir am Abgrund, morgen sind wir einen Schritt weiter oder irgend so. Eine, ne, der, 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 obwohl ich den großartig finde, FIPS. Aber ich denke mir das in der Tat nicht vorher aus, Das ist eine Spontanität die bei mir reinkommt. Und ich bin manchmal, es ist manchmal auch eine Gratwanderung. Also man muss schon einschätzen können, wem man was sagen kann und wie man ihm was sagen kann. Das muss man ganz klar sagen. Aber ich versuche das immer so zu halten, dass man mich deutlich versteht und trotzdem vielleicht ein Schmunzel dabei auf den Lippen hat. Aber das ist in der Tat, das ist nicht immer einfach, aber das ist halt meine Art und ich äh, muss da muss da auch auf mich selber immer aufpassen, dass ich nicht zu viel laber. Das passiert manchmal auch und das hilft auch keinem weiter. Äh, wenn die Fußball spielen wollen und ich jetzt noch eine halbe Stunde, was für ein super Typ äh, wir alle sind, was für ein super Typen wir sind, das ist dann auch Quatsch. Also, ihr müsst da schon ein bisschen Fußball spielen. Nein, deswegen, ich versuche mich da immer wieder zu resetten und von außen kommen dann auch manchmal Meinungen und sagen, oh, Patrick, vielleicht war der eine Satz immer zu viel. Auch auf jeden Fall. Ähm, aber in der Tat, ähm, das ist meine Art der Kommunikation, ein Kommunikationsmittel, mit dem ich ähm, ja, ähm, versuche auch, und das nicht, weil ich es will oder, oder forciere oder weil ich der Meinung bin, ähm, ähm, das tut mir gut, sondern ich bin einfach so. Ich kann da gar nicht viel führen, muss ich ganz ehrlich sagen. Tut mir dann auch leid, irgendwie. <lacht>
2: Ach, du weißt nicht, ich, ich weiß, du hast zum Beispiel in Richtung Frankfurter Auswechselspieler, die sich warm gemacht haben, Einspruch losgelassen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die kommt dann ganz gut an. Du hast ja recht. Das finde ich auch spannend, dass man natürlich so ein bisschen abschätzen muss. Wie ist das beim Gegenüber? Ich glaube, da war noch ein zweiter Ball auf dem Spielfeld direkt eigentlich vor deren Füßen. Und du hast irgendwie gesagt, Jungs, spiel den noch mal kurz raus. Und dann hast glaube ich, Timothy Chandler gemacht. Das heißt, Chandler, bester Mann, sehr gut. Ja. So. Und ich glaube, ja. das ist ja ein Stil. Das setzt du ja schon auch bewusst ein, weil du merkst, so kommen wir auf Augenhöhe und da haben wir mit Dennis Eitekin ja schon drüber gesprochen. Für mich ist das total wichtig, dass Schiedsrichter und Spieler, wenn möglich, auf Augenhöhe miteinander reden. Dass du am Ende derjenige bist, der die Entscheidungen trifft, wenn es um das Regelwerk geht, das ist schon relativ klar. Aber es ist für mich eine ganz große Qualität, wenn man so eine Augenhöhe herstellt und nicht das Gefühl hat, da ist eine permanente Wand, weil wir spielen das Fußballspiel und der Typ ist ja der Schiedsrichter, der eigentlich aus einer ganz anderen Galaxie kommt.
0: Ja, ähm, da muss ich allerdings auch eine Sache ganz klar zu sagen. Wir sind alles verschiedene Typen bei der Schiedsrichterei und jeder Schiedsrichtertyp hat es auf seine Art und Weise geschafft, erfolgreich zu sein. Es gibt viele Schiedsrichtertypen, die sind autoritär und die haben trotzdem Weltmeisterschaften in Europa. Mal, ich habe ja auch nicht mehr in Europa, weil ich, ich bin Bundesliga Schiedsrichter. Ja? Das ist eine also wirklich, das ist für mich ein ganz tolles Privileg, bundesliga Schiedsrichter zu sein. Auch als Video, ähm, als als Offizieller und damals als, als Torrichter, äh, als Additional Assistant Referee war ich unterwegs, auch in der Champions League. Das sind alles tolle Sachen für mich gewesen tolle Erfahrungen, aber ich habe ja die große Turniere oder so gepfiffen. Und Schiedsrichter haben ganz viele spezielle Qualitäten und nicht jeder ist ein Kommunikativer und ein irgendwie, sage ich mal, jemand, der auf Augenhöhe, wie du es nennst, mit den Spielern spricht, sondern einfach eine andere Art der Kommunikation hat und trotzdem erfolgreich ist. Also wir sind nicht dafür da, um das mal an einer sagen, irgendwie immer Best Friends vom Spieler zu sein. Na, wir sind die Schiedsrichter, wir sind die Spielleiter. Und auch ein Schiedsrichter, der vielleicht auf Augenhöhe mit einem Spieler ist, ja, muss sich trotzdem etwas von dem Spieler absetzen, weil es darf keine Kumpanei entstehen. Das muss man auch in aller Deutlichkeit sagen. Also ich kann zwar mit einem Spieler sprechen und einen kommunikativen Weg fliegen, der gut und interessant ist und für mich auch äh, und für den Spieler auch gut ist, aber er darf nie... Vergessen, wer ich bin und wer er ist. Ich bin der Schiedsrichter, ich bin der Entscheider und ich habe Neutralität und Unparteilichkeit zu wahren. Und das ist der entscheidende Punkt bei dem Ganzen. Und ich denke immer, eine gesunde Autorität steht jedem immer ganz gut zu Gesicht. Und da ist es völlig egal, ob ich das in einem strengeren oder in einem komparativen Maße mache. Das muss jeder für sich entscheiden. Das ist meine Art des Pfeifens äh, und meine Art der Spielleitung. Und andere Schiedsrichter haben eine andere Art, mit der sie genauso erfolgreich sind.
1: Naja, im Endeffekt ist Schiedsrichter sein dann offensichtlich einfach auch ein bisschen wie... Eltern sein, es ja, gibt ja unterschiedliche Interpretationen, es gibt die, die sind da vielleicht ein bisschen lockerer, dann gibt es die, die sind ein bisschen autoritärer, dann gibt es die, die machen den Mittelweg und Patrick Ittrich ist mit dem Mittelweg Eltern sein, äh nee, Schiedsrichter sein, in die Fußball-Bundesliga gekommen.
0: Ähm, aber für Eltern sein auch, das, ich habe vier Kinder, das darfst du nicht vergessen.
1: Ah ja, okay, na dann, dann, dann strahlt das eine auf das andere wahrscheinlich ab. Ich würde jetzt auch mal davon ausgehen, dass Leute, die sehr autoritär als Schiedsrichter sind, jetzt auch vielleicht eher ein Ticken autoritärer als Eltern sind, aber das ist eine steile These, kann ich jetzt nicht belegen. Lass uns gerne nochmal zu dem Wort Normalität zurückkommen. Du hast es ja auch gerade gesagt und das unterstützt auch ein wenig meinen Eindruck der letzten Wochen. Während zu Beginn in den ersten Geisterspielen ja so ein bisschen die These war, es gibt weniger Rudelbildung, weniger Gemecker, weniger Dreistigkeiten der Spieler gegenüber den Schiedsrichtern bei zum Beispiel klaren Einwürfen, die sie dann versuchen andersrum rauszuholen. Hat sich auf dem Platz das also auch wieder eingebürgert, würdest du sagen, weil alles wieder normaler geworden ist?
0: Ja, ich muss ja dazu sagen, dass wir ja seit einem Jahr ähm, so eine Art Verschärfung ja ein bisschen versucht haben umzusetzen, äh, was gerade Rudelbildung und Reklamation und sowas betrifft. Also das äh, ist eigentlich stetig runtergegangen, seitdem wir da ein bisschen härter durchgreifen und das ist auch gut so. Ähm, und das hat natürlich zu Beginn der Corona-Zeit eigentlich fast komplett ausgesetzt, war ab und zu mal da und jetzt ist es natürlich logisch. Ich meine, es kommen wieder em- mehr Emotionen rein, es geht um Auf- und Abstieg, es geht um Platzierungen in den einzelnen Ligen und das ist doch auch klar, dass da wieder ein bisschen mehr kommt, aber ich finde immer noch, immer noch, so zumindest das ist das, was ich wahrnehme, immer noch in einem guten Rahmen. Mehr als zu Beginn, der Geisterspiele aber immer noch in einem erträglichen Rahmen. Und da müssen wir natürlich, und das ist natürlich auch eine Schwierigkeit, man hat sich mit so viel Sachen zu beschäftigen in dieser Corona-Zeit, auch mit neuen Eindrücken und auf alles muss man reagieren. Also vorher haben wir uns gesagt, Herr Schiedsleiter, wir gucken jetzt mal, dass wir diesen Maßnahmenkatalog, will ich ihn jetzt einfach mal nennen, wo wir ein bisschen strikter vorgehen, dass wir den durchziehen, dass wir darauf achten und darauf achten. Und dann kam diese Corona-Zeit, wo wir auch uns komplett umstellen mussten, alle zusammen. Und dann sollst du wieder noch auf das und auf das und auf das achten. Da kommen schon viele Sachen auf einem gleichzeitig zu, die man umsetzen muss, dann kann es auch natürlich sein, dass man vielleicht mal eine Karte oder zwei Karten liegen lässt ähm, bei einem Trainerverhalten oder bei anderen. Aber ich finde trotzdem, haben wir das sehr gut umgesetzt in Gänze. Und dass da einfach einfach nochmal der der, der Fokus drauf muss in den letzten Spielen, am letzten Spieltag in der Relegation. Aber das sind natürlich ganz, ganz besondere Spieltage mit auch äh, speziellen Herausforderungen nochmal. Da muss man wirklich äh, auch auf jedes einzelne Spiel separat gucken.
1: Ja, Eventuell werden wir in der Relegation oder nach der Relegation auch nochmal über ein Thema sprechen müssen, dass wir jetzt natürlich, du weißt es glaube ich schon, worauf es hinausläuft, ein paar Mal wieder äh, diskutiert nee. haben. Handspiel, Handspielrege, du weißt ganz genau, was jetzt kommt. Ähm, da, ja. da haben wir wieder ein bisschen mehr drüber diskutiert. Und wenn ich ja, da das, können
0: wir gerne drüber diskutieren, ich bin, ich bin bereit.
1: <lacht> de, de, wenn ich das so richtig verfolgt habe, ist eigentlich der Tenor quer durch die Ligen, egal ob du Spieler, Trainer, Manager, wen auch immer hörst, dass keiner so genau einschätzen kann, wenn eine Situation im Moment sieht, ob es jetzt ein Handspiel war, was strafwürdig ist oder nicht. Jetzt mal ganz direkt und blöd und plump gefragt. Spürst ja. du, du kannst ja nur für dich das selber Das ist eine sprechen. große Stärke. Spürst du das bei dir selbst, dass da zumindest ein Tacken Unsicherheit nein. bei diesem, nein, gar nicht. Nein.
0: Nein. Bei mir, bei uns Schiedsrichter meinst du jetzt? Mhm.
1: Ja, oder bei dir selbst. Also, weißt du in den, also zum Beispiel, wenn du zu Hause auf dem Sofa ja. sitzt und du guckst dir ein Spiel ja. an, du weißt bei jeder Situation, ja. was jetzt gleich in Sachen Handspiel entschieden wird?
0: Ja, was ich entscheiden würde.
1: Okay.
0: Ja, gut. Das zwei Paar Schuhe, oder nicht? Ja. Das ja ist also, ist ja, ich kann ja nicht für andere Leute sagen, was sie entscheiden, was sie nicht entscheiden. Ich habe ja von vorne gesagt, ich spreche für mich. Das ist immer genau der Punkt, über den wir sprechen müssen. Ich liege auf der Couch. Ja, er hat die Beine hoch, seht die 527. Zeitlupe und danach bin ich mir meine Meinung. So, der Schiedsrichter und das müsst ihr und das müsst euch noch mal allen klar werden, Freunde. Der Schiedsrichter steht auf dem Platz direkt daneben, hat eine Wahrnehmung und entscheidet nach seiner Wahrnehmung und nach seiner Entscheidungsqualität und nach seiner Erfahrung. Danach wird eine Entscheidung getroffen und diese Entscheidung, die er da trifft. Die ist die, nach der er sich erstmal messen lassen muss, logischerweise. Aber das ist das, was er wahrnimmt in diesem Moment. Und dann kommen die Zeitlupen, dann kommt die Verlangsamung und dann wird er wieder alles auseinandergenommen. Und eine Sache ist doch völlig klar. Es gibt ganz klare Regeln, die seit einem Jahr Bestand haben. Und diese Regeln wurden immer bestes Beispiel, dieses Angreifer hat den Ball an der Hand und schießt den Ball ins Tor. Da wird jetzt seit keine Ahnung, wie viel Spieltagen darüber diskutiert. Das ist mir ein Rätsel. Ich verstehe das nicht. Wenn der Ball an die Hand geht eines Stürmers oder unmittelbar davor eines Mitspielers und der schießt den Ball danach ins Tor, dann ist das Tor abzuerkennen. Das ist seit einem Jahr klar und darüber wird jetzt diskutiert. Das ist mir unbegreiflich, muss ich ganz ehrlich sagen. Da wird ein Fass aufgemacht über eine Regel, die sonnenklar ist. Ob die nun gerecht, ungerecht ist oder toll ist oder nicht toll ist, ist doch völlig lax, ganz ehrlich. Aber die gibt also es zumindest für Schiedsrichter,
2: ist, wenn ihr es ausführen müsst. Also ich, ich glaube, man kann ja trotzdem darüber diskutieren, ob die ob die Regel sinnvoll ist, aber natürlich... jetzt Man nicht kann nicht.
0: über alles diskutieren, ob sie sinnvoll ist, aber es gibt sie nun mal. Das ist genau der Punkt, aber es wurde darüber am Anfang gar nicht diskutiert. Dann hat man gesagt, es gibt ja Regelschulung, es gibt Journalistenschulung, es gibt Schulung für jeden, alle können sie kommen. Ganz ehrlich, Leute, Angela Merkel geht doch auch nicht bei einer Gesetzesänderung bei dir vor die Haustür und sagt, Entschuldigung, ich klopfe mal ganz kurz, wir haben jetzt Gesetzestext § 387 geändert, ich erkläre dir mal kurz die Kommentare. Es ist doch logisch, dass jeder die Pflicht hat, sich selbst zu informieren. Und das trifft doch wohl sowohl für, für, für Vereine, für Journalisten, für alle zu. Und wenn ich eine Regel habe, von der ich keine Ahnung habe und ich weiß nicht, wie sie ist, dann habe ich die Pflicht, mich zu informieren. Und wenn es Informationsveranstaltungen gibt und ich gehe da nicht hin und haue da nachher ja drei Sprüche raus, weil mir die Regel nicht passt, aufgrund meiner subjektiven Meinung, dann ist das ein No-Go. Und da muss ja auch völlig klar sein und völlig deutlich sein. Und dass wir natürlich die Handspielregel als Gänze, als Regel betrachten und dass das kein VA-Problem ist, sondern natürlich eine Regeldefinition ist. Das steht auch auf zwei Paar Schuhen. Aber es gibt auch ganz klare Definitionen bei Handspiel, die nachvollzogen werden können. Und darum geht es. Und über die Streitthemen, wo Ermessen drin ist, da wird sich immer, immer irgendjemand drüber aufregen, ob das in die oder in die Richtung ist. Und das ist das Thema Ermessen, spielt ja auch im Handspiel eine große Rolle. Und das ist doch nun völlig klar, dass es Handspielsituationen gibt. Keine Situation ist wie die andere. Man kann nicht überall eine Schablone rauflegen und sagen, so ist es jetzt. Man versucht, dieses Handspiel so eng wie möglich zu fassen. Und aber auch da gibt es ein Ermessen. Und wenn der Schiedsrichter nach seiner Wahrnehmung ein Handspiel pfeift oder nicht pfeift, und das ist nicht hundertprozentig klar und hundertprozentig falsch, weil wir die Messlatte so hoch hochlegen, dann wird da halt nicht eingegriffen. Aber das will man partout nicht akzeptieren. Ich kann auch verstehen, dass es natürlich auch einfach ist, über eine Sache zu diskutieren, wenn man betroffen ist. Und es ist auch einfach, eine Sache einzugestehen, wenn man ein Spiel gewinnt und auch betroffen ist, aber man gewinnt ein Spiel als Beispiel. Man ist von der Handspielsituation im positiven Sinn betroffen. Einer kriegt jetzt einen Elfmeter oder keinen Elfmeter, aber ich gewinne das Spiel. Dann ist es auch leichter zu sagen, Ja, okay, wenn ich das jetzt so sehe, war das schon Hand. Ich habe das Spiel ja gewonnen. Das würde man nie so sagen, wenn es einen negativ belasten würde. Das ist genau das Gleiche um das mal zu vergleichen. Ich weiß nicht, ob es jetzt Äpfel mit Bären sind, aber ein ganz einfaches Beispiel, völlig anders hergeholt. Da steht 1 zu 0, 90. Minute. Und jetzt kommt der Spieler der äh, Mannschaft an, die äh, in Rückstand ist und sagt, ey Schiri, der Torwart, der lässt sich so viel Zeit, kann er nicht mehr Gas geben. Das ist ja unmöglich. Ey, ganz ehrlich, ey, wir, äh, wir wollen noch ein Tor schießen und der lässt sich schon so viel Zeit und wir müssen noch ein Tor schießen. Dann sage ich zu ihm, Entschuldigung, ich habe mal eine Frage. Wenn das jetzt andersrum wäre, würde es dann auch zu mir kommen? <lacht> ja, weißt du, was Sie sagen will? Man beansprucht das immer noch für erst ja. logisch. Ist so, ja, ja. Noch keiner, Wenn er jetzt führen würde und sein Torwart würde Zeitspiel betreiben, dann würde er doch genauso handeln. Es ist doch immer, man wird immer nur das für sich beanspruchen, wo man gerade im Nachteil ist. Und das gilt für Handspiel, das gilt für alles. Ich, ich, ich verstehe bin, dich schon,
2: aber ich, ich ja. muss, äh, entschuldige Patrick, ich muss trotzdem zu dieser Handspielsache noch ja, ne. eine Nachfrage stellen, weil du, äh, du hast du hast absolut recht. Diese Nummer mit daraus darf kein Tor entstehen, die ja. ist ziemlich klar definiert oder sehr sehr klar definiert, ne, weil dann geht es auch einfach nur darum, war der Ball an der Hand und beziehungsweise am Arm und dann ist die Sache klar. Worüber Benny und ich jetzt aber diskutiert haben, ist, was bedeutet, du hast es einmal ganz kurz genannt vorhin, unmittelbar daraus entsteht ein Tor, denn es gab die Situation bei Gladbach gegen Wolfsburg vor wenigen Spieltagen, als ein Konter daraus entstanden ist. Also Frage, weil das ist für mich die einzige, ich will es gar nicht sagen, Schwammigkeit, das wäre zu viel gesagt, aber die einzige Situation, wo es nicht ganz klar ist, wann ist unmittelbar unmittelbar? Wenn er den Ball mit der Hand ins Tor schlägt, völlig klar, da darfst du nicht machen. Aber wenn daraus ein zielstrebiger Konter entsteht, ist das dann nicht mehr
0: unmittelbar? Die Unmittelbarkeit wird in drei Kriterien aufgegliedert. Das ist einmal langer Ball, Langes Dribbling und mehrere Stationen. Das sind die drei Kriterien, mit denen man die Unmittelbarkeit definieren kann. Und sobald ich irgendwie einen langen Ball spiele, ist die Unmittelbarkeit weg. Sobald ich ein langes Dribbling mache, ist die Unmittelbarkeit weg. Und sobald ich drei oder vier oder fünf Stationen mache, ist die Unmittelbarkeit weg. Und man kann sich noch grob merken, es muss sich um den Strafraum oder im Strafraum abspielen. Das ist Unmittelbarkeit. Ich wurde ja zum ersten Sechs mit aufgenommen in die Regeln. Die gab es vorher nicht. Aber in jeder, und nochmal, in jeder Regelschulung wurde erklärt, was es heißt, Unmittelbarkeit und Unmittelbarkeit. Und wenn der Ball an den Arm geht und der schießt dann ein Tor oder ein Mitspieler. Das wurde jedem erklärt. Auch wenn es, gleich mal, konkret vor dem ersten Sechsen nicht in der Regel stand. Aber das ist das, was ich mit Kommentaren und Erläuterungen meine. Es wurde jedem erklärt. Und wenn man sich dann hinstellt und das in Frage stellt, was schon völlig klar ist und kommuniziert wurde, dann finde ich das nicht gut. Und das ist das, was ich meine. Wenn bei Gladbach auf der gegenüberliegenden Seite der Ball gegen die Hand geht, dann kann das Spiel nur mit einem Freistoß fortgesetzt werden nach Torerzielung, wenn dieses Handspiel absichtlich erfolgte. Das ist wie ein Foulspiel, wo der den aus den Schuhen tritt, dann erfolgt ein Tor, der Schiedsrichter hat sich wahrgenommen, der Videoassistent greift und sagt, pass auf, hier in dieser Angriffsphase. Der Beginn einer Überprüfung erfolgt immer mit der Angriffsphase. Das heißt also erobert eine Mannschaft einen Ball und setzt unmittelbar zum Angriff an. Das kann in der eigenen Hälfte passieren, das kann am 16er passieren, egal. Sobald die Angriffsphase beginnt, beginnt der Überprüfungsprozess des Videoassistenten. Und passiert in dieser Angriffsphase ein Foulspiel oder ein Handspiel, das ahnungswürdig ist, das heißt also ein deutliches Foulspiel oder ein absichtliches Handspiel, dann wird das Tor aberkannt und dann wird mit Freistoß fortgesetzt. Bei diesem Handspiel war niemals Absicht im Spiel. Also kann man nur darauf ziehen, ist es ist eine Unmittelbarkeit in der Torerzählung. Wie kann das unmittelbar sein, wenn der 527 Kilometer vom Tor weg ist? Das ist doch selbsterklärend.
2: Sander, ja müssen, wir, müssen, müssen wir ehrlich zugeben, ne? Also das haben wir, obwohl wir geschult worden, nicht auf dem Schirm gehabt, dass Unmittelbarkeit definiert ist. Muss naja, ich, also ein bisschen,
1: Aber also, gut, dass gemacht also ein klein bisschen darf ich, darf ich uns trotzdem auch verteidigen, weil natürlich. es gibt ja, also nehmen wir jetzt mal den, den vergangenen Spieltag. Du kannst in diesen in diesen Regelschulungen logischerweise nicht jede Eventualität durchspielen. Aus Schiedsrichtersicht, auch nicht aus Journalistensicht. Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel, was bei, bei mir am Wochenende so eine, so eine leichte Unsicherheit hervorgerufen hat. Ein Tor wird aberkannt von Ruven Hennings, weil vorher der Ball an der Hand von Kahn Eihahn war, der da hochspringt, aus der Balance kommt, Ball geht an die Hand und landet dann bei Hennings, der macht das Tor. Das kann nicht gelten, habe ich verstanden, weil ja die Hand vorher dran war. Nun ist es aber so, da unterscheiden sich im Übrigen die Ansichten von Kollege Schlüter und mir. Ich sehe da ein ganz klares Stoßen der verteidigenden Mannschaft in den Rücken von Eihann. Wenn der den nicht schubst, ist er mit der Hand nicht am Ball. Das heißt, der kann für das Handspiel ja nichts, sondern die verteidigende Mannschaft hat dieses Handspiel provoziert. Danach entsteht das Tor der angreifenden Mannschaft, was zurückgepfiffen wird wegen eines Handspiels, was aber von der verteidigenden Mannschaft provoziert wird. So. Jetzt ist ja, wenn ich es jetzt richtig verstehe, Patrick, ist es richtig das abzupfeifen, aber damit belohnst du ja im Grunde genommen die verteidigende Mannschaft, die das Handspiel heraufbeschworen hat. Verstehst du, was ich meine? Hast du die Szene überhaupt im Kopf? Ich weiß jetzt
0: nicht, ob ich sie gut erklärt habe. Ja, ich habe die Szene im Kopf. Da, ja, Ich weiß. Ich glaube, ich weiß, welche Szene du meinst. Es ist ein Handspiel, der, der Arm ist ganz weit oben, der Ball geht gegen die Hand. Und ja. äh, da wird abgepfiffen, weil man das Foulspiel, das du als Foulspiel betrachtest, nicht als Foulspiel gewertet hat, sondern man hat gesagt, was hat die Hand da oben zu suchen. Ähm, genau, Und das sind die Fakten und deswegen gibt es da ähm, dann Freistoß wegen Handspiel. So, äh, wenn man jetzt, äh, das ist ja alles immer Spekulation, immer ich das und, das und das, das kann passieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich befasse mich ja immer noch mit den Sachen, die sind. Ja. Weil dann würde ich ja wahnsinnig. Wenn ich die nächste Situation, dass das, was könnte daraus, 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 daraus passieren, das ist eine schöne Frage für die Regelschulung übrigens oder für Regelfragen. Ich glaube, du willst darauf hinaus. Was ist, wenn der jetzt nun gestoßen wird? Ja gut, dann hätte es Strafstoß gegeben.
1: Ja. Aber aber aber. Ende. Aber aber was ist denn, wenn er also okay? Er kann
0: ja keinen Vorteil mehr eintreten. Ja
1: okay. Da gibt es einen Strafstoß. Ende. Ja gut ja ja ja. So, es,
0: weil ja. wenn der den da aus den wenn der den da stößt von hinten, was stößt er denn dann? Er hätte einen Strafstoß gegeben. So. Aber das Stoßen war nicht, für den Schiedsrichter regeltechnisch so, nicht so stark, dass man deswegen nicht, ich meine, man muss immer überlegen, warum macht ein Spieler irgendwas? Das ist auch Interpretationssache, wir sind auf Indizien manchmal, ist doch auch klar, aber wir versuchen immer nach dem, was wir sehen, zu beurteilen. So. Und na klar kann ich kann ich bei einem leichten Stoß, ich weiß es nicht, sind die Arme so weit oben, sind sie nicht oben, ich muss nach dem bewerten, was ich sehe. Und wenn ich für mich bewerte, das ist kein Foulspiel, das ist Handspiel fertig.
1: Ja. Ja weil so, okay.
0: Unmittelbarkeit im 16er Ball geht in ja. die Hand, geht zum nächsten Spieler, der schießt das Tor, das ist Unmittelbarkeit. So, also ähm, insofern ähm, ist das auch wieder nachvollziehbar.
1: Der, der, der Ettrich, Aber ich kann,
0: ich kann natürlich der, verstehen, was ihr meint. Der,
1: der Ettrich läuft mir hier den Rang ab als emotionaler Leader dieses Podcasts, Schüler. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das ganze Thema hier wieder rein, reingefahren bekomme. Haben wir schon jemals einen so emotional und natürlich auch zu Recht leidenschaftlich für seinen Berufsstand Streitenden und ja auch häufig von auch uns bestimmt hier und da mal etwas unnötig, nicht richtig behandelt Berufsstand, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Patrick, wir wollen noch ein anderes Thema mal aufmachen, nachdem du jetzt da viel Klarheit, finde ich, versucht hast mit reinzubringen, was du mir gegenüber schon mal angedeutet hast, als wir das hier angeleiert haben, unterhalten haben. Nämlich das Thema Schiedsrichter und Verletzungen. Du hast mir erzählt, ich habe es mhm. jetzt auch noch mal nachgelesen, dass du einige ja richtig, richtig schwere Verletzungen hattest in deinem Leben schon, die im Endeffekt, sind wir mal ehrlich, ja Unmittelbare Auswirkungen auch haben können auf eine Schiedsrichterkarriere. Das ist ja was, wo wir, ich glaube, Alex und ich und vielen Hörern geht es auch so, gar nicht so dran denken, weil man ja im ersten Moment nur denkt, ja, der Schiedsrichter, der rennt ja nur, der führt ja keine Zweikämpfe, der hat ja keine Grätschen abzuwehren oder was auch immer. Aber das ist ein, ist das ein unterschätztes Thema, Schiedsrichter und Verletzungen?
0: Ja, das ist nicht nur als Schiedsrichter, als Leistungssportler ist ein unterschätztes das das Thema. Das muss man ja mal in aller Deutlichkeit zu so sagen. In welcher Sportart läuft ein 35-Jähriger so viel wie im Fußball? Und es gibt doch keine einzige Sportart auf der Welt, die ich kenne, wo der Schiedsrichter so viel läuft wie im Fußballspiel, im professionellen Fußballspiel. Das gibt es nicht. Das ist einzigartig. So, und jetzt musst du mal überlegen, dass man natürlich nicht jünger wird, logischerweise, aber trotzdem dieselben Kilometerzahlen und noch viel, viel mehr als ein Profispieler abspult. Natürlich haben wir keine Zweikämpfe, wo das Verletzungsrisiko natürlich sehr hoch ist, aber wir haben trotzdem die Belastung durch Reisen, durch Training, nicht nur physisch, sondern auch psychisches Training logischerweise, also Training, dass dass wir mental natürlich auch ausüben müssen in Spielvorbereitung, aber rein das körperliche Training, ist letztendlich mit einem Profifußballer gleichzusetzen, nur ohne Zweikampf, sage ich immer. Also wir machen genauso Stabilitätsübungen, Kraftübungen, Laufübungen, Trainingsübungen. Wir haben Athletiktrainer, der uns Trainingspläne gibt. Ähm, also wir sind da richtig professionell aufgestellt und haben ein eigenes Netzwerk uns erarbeitet. Ähm, wir haben ja keine Mannschaft, zu der wir stoßen können. Wenn ich jetzt allein trainiere und mich verletze, ja, dann muss ich gucken, dass ich so schnell wie möglich behandelt werde. Also ich habe trainiert, das ist bei mir jetzt schon wieder passiert. Ich habe trainiert und habe mir, hab mir eine Wadenzerrung um, da muss ich halt sofort, weil es ist halt, ich verdiene damit auch mein Geld, das darf man nicht vergessen. Viele haben ihren Beruf ähm, so reduziert, ähm, dass sie alle ähm, Tätigkeiten als Schiedsrichter nachgehen können oder alle, teilweise sogar ausschließlich ähm, Schiedsrichter sind und da brauchst du so schnell wie möglich medizinische Hilfe und da musst du dein Netzwerk aufbauen. Ein Schiedsrichter läuft im Schnitt sage ich mal 10 bis 12 Kilometer um und bei. Kommt darauf auf Spiel an, wenn das ein einseitiges Spiel ist, dann läuft es auch mal 9,5 oder 9 Kilometer, aber in den meisten Fällen läufst du, sagen wir mal, 9 bis 13 Kilometer im Schnitt ähm, in so einem Spiel, das, kann, das ist schon so die Range und das mit Intervallen, Sprints, rückwärts laufen, seitwärts laufen und zwischendurch musst du ja noch bei klarem Verstand sein. Also du kannst dich in der 90. Minute pusten wie so ein Holzpony und dann äh, denkst du natürlich, äh, oh, jetzt kann ich keine richtige Entscheidung mehr treffen. Weil es ist auch logisch, dass äh, mangelnde Konstellationen durch, durch fehlende Luft äh, ein, einhergeht. Und deswegen muss man sehen, dass man sich da so gut wie möglich auf die Beine stellt. Und äh, da passieren in letzter Zeit natürlich schon auch häufiger Verletzungen bei Schiedsrichtern aufgrund einfach auch der steigenden Athletik und aufgrund des steigenden Tempos der fußball auf internationaler Ebene. Und da muss man gut aufgestellt sein.
2: Heißt, wenn die Fitness offensichtlich weiterhin ein unterschätzter Punkt ist, denn das hat das bei uns auch schon angedeutet, dass es bei Schiedsrichtern alleine, wenn man den Aspekt nimmt, auch ganz klar Formschwankungen gibt. So stelle ich es mir jetzt vor, weil äh, wenn ich als Schiedsrichter, ähnlich wie als Spieler, körperlich in, in nicht in den Besten Zustand bin, kann ich auch nicht meine besten Leistungen an der Pfeife bringen. Äh, Würdest du dazu stimmen, dass es definitiv auch Formschwankungen gibt, dass man als Schiedsrichter mal Phasen in der Saison hat, wo man sagt, wow, nee, äh, da muss ich jetzt wieder was tun, um mein eigentliches Maximumlevel zu erreichen?
0: Das würde ich so nicht sagen. Also ich glaube, jeder Schiedsrichter ist sich bewusst, was er tun muss, damit er in der Bundesliga ein Spiel leiten kann. So Und dass wenn man aus einer Verletzung kommt und danach wieder ein Spiel pfeift, dass man da vielleicht nicht hundertprozentig äh, topfit sein kann. Das ist auch klar. Ich meine, man kann natürlich immer adaptieren. Das ist alles unproblematisch. Aber natürlich ist die, äh, sage ich mal, die Pflicht, als den Schiedsrichter fit zum Bundesligaspiel zu reisen. Und dass ähm, man immer mal wieder, gerade wenn man häufig von Verletzungen geplagt ist wie ich, immer mal wieder vielleicht im Hinterkopf auch spürt, oh, hoffentlich, passi-, hoffentlich geht heute alles gut. Das kann auch mal vorkommen. Das geht aber jedem Sportler so. Jeder Sportler und jeder Mensch, der mal verletzt ist und jeder Hobbysportler, äh, der danach wieder einsteigt, der weiß alles klar, okay, jetzt geht es wieder los und hoffentlich geht alles gut. Das ist ein ganz normaler menschlicher Vorgang, den man nicht abstreiten kann, damit man jeden Fußballer zu befragen kann: Ich habe schon drei Kreuzpunkte hinter mir. Das ist klar, dass ich in meinem dritten Kreuzband, als ich wieder auf dem Platz stand, gehofft habe, dass alles gut geht. Und es ist auch klar, dass Folgeverletzungen passieren, etc. Das sind alles Sachen, die total nachvollziehbar sind. Aber man muss sich versuchen, so gut wie möglich aufzustellen, vorher ein Spiel geführt zu haben, vorher, ähm, sage ich mal, so eine, so eine so eine Spielsimulation gemacht zu haben, bevor man wieder auf den Platz geht und sagt, jetzt gebe ich alles und kann komplett äh, frei in so ein Spiel reingehen. Das ist doch völlig außer Frage. Wow
2: wir müssen eine Menge im Kopf verhalten, weil, wir, weil du uns echt viele Informationen gegeben hast, die wir vorher nicht hatten. Dieses Fitness-Thema ist eins, was mich weiterhin fasziniert. Wie gesagt, ja, Dennis hatte ja das schon. Ich gesagt,
1: würde vorschlagen, dass wir vielleicht, wenn der, wenn der Patrick da mitmacht, wir haben jetzt hier gefühlt noch, also gefühlt noch 15 Fragen, so, Patrick. Aber dann, dann sprengen wir den Rahmen unseres Podcasts und du hast heute, glaube ich, auch noch ein, zwei andere Sachen zu tun. Vielleicht verabreden wir uns für irgendwann nochmal, weil du hast ja, also hier stehen noch ein Haufen Sachen auch zu deiner Karriere und so weiter, die wir auch noch spannend finden. Vielleicht vielleicht machen wir irgendwann eine zweite Runde, wenn du da Lust drauf hast.
0: Also ich, äh, ich muss äh, mal kurz, warte mal, ich guck mal kurz auf meinen Ja, 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 können wir machen. <lacht> <lacht> ja, das kriegen wir bestimmt immer hin. Aber dann immer nicht immer auch nicht immer diese, ja, dann auch mal andere schöne Fragen Warum ist der Schiedsrichterjob so toll? Ja, und ja, ja. wie sieht ja. das eigentlich aus mit den ganzen Schiedsrichtern und warum habt ihr so große Probleme mit der Erhaltung? Es wäre auch mal schön, sag ich mal, über die positiven Sachen der Schiedsrichter zu reden ich mein, immer noch das ist ja interessant, auch im Podcast äh, oder egal wo man ist, man wird ja immer noch befragt, wenn man Kacke gebaut hat, ne? So oder irgendwie oh, was Na, ist denn ja. damit? Oh, das das verstehe ich no, ja. nicht. Und, aber äh, häufig, häufig. Ja, ne? Also okay. Wann geht ein Schiedsinn zum Interview? Wann? Stimmt, ja. Ja, das
2: stimmt, ja. ja. Nicht, wenn er der beste Mann auf dem Platz war. Ja.
0: Also wenn ich einen Riesenvorteil gegeben habe zum 1 zu 0, da wurden vorher drei aus den Socken getreten und das ist ein Riesenvorteil zum 1 zu 0 und davor habe ich noch drei geile Strafschüsse gegeben, dann gehe ich spurlos, <lacht> ohne irgendwas zu sagen, an einem Mikrofon vorbei und gehe in meine Kabine und klatsche mich mit meinem Team ab, dass wir eine super Leistung abgegeben haben und fahre nach Hause. Interviewt mich der eine und sagt, Patrick, das war toll heute.
1: Ja, dann ändern hm. wir das ab jetzt. Du redst doch hier ja, mit zwei bitte. so einen Pappnasen aus der Branche, oder? Dann werden ja, wir das jetzt hier, habt hier mal auf-
0: Habt ihr hat den, hat den neuen Auftrag? Es geht nicht darum, der Schiedsrichter soll, das ist ja immer die gleiche Sache. Der Schiedsrichter, wenn er nicht bemerkt wird auf dem Spielfeld, dann sagt man meistens, er gibt eine gute Leistung ab. Ähm, aber es wird heutzutage gehört, der Schiedsrichter mehr denn je zum Spiel dazu. Und das ist auch gut so, weil ja. wir sind nicht eng, das fünfte Rad am Wagen. Wir gehören zum Spiel dazu. Und so sehe ich mich auch. Das haben wir. Und dann kann man auch immer ruhig sagen, dass der Schiedsrichter, ja. ähm, dass der Schiedsrichter ähm, einen guten Job macht oder wie auch immer. Und man kann auch sagen, dass der Schiedsrichter einen schlechten Job macht oder was auch immer. Es ist, ist ja jedem frei, das zu sagen. Aber man muss immer, finde ich, äh, so ein bisschen die Waage halten. Und das würde jedem gut zu Gesicht tun. Und gerade tut es denen gut zu Gesicht, die in den Amateurklassen fallen. Da muss jetzt hier aller Deutlichkeit nochmal loswerden. Ähm, denn das, was äh, in den Amateurklassen teilweise abgeht, jetzt haben wir natürlich keinen Fußballsport ähm, momentan, aber ähm, äh, das ist immer auch eine Sache von Vorbild. Ähm, und so, wie wir uns geben und so, wie wir uns benehmen. Und wenn man, ähm, wenn man die Schiedsrichterei in seinem Ehrenamt, das es für viele Schiedsrichter ja ist und für die meisten Schiedsrichter ja ist, auch mal äh, auf einen positiven Scheffel stellt, dann hilft es sicherlich auch in der Schicht der Gewinnung. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, ähm, der auch immer unterschätzt wird.
1: Ja, das haben wir mit Dennis äh, versucht, so ein bisschen rauszunehmen. Der hat auch gesagt, wie unangenehm das manchmal für, selbst für ihn ist, wenn er da in irgendeinem Jugendspiel von einem seiner Kinder pfeift. Damals, als wir mit Dennis Eitekin gesprochen haben, da kann ich mich noch dran erinnern.
2: Vorbei, einen ja. letzten Punkt, Patrick, habe ich tatsächlich noch. Da kannst du uns vielleicht helfen, weil du weißt, wir sind ja regelmäßig auf der Suche nach Gästen hier in unserem Format. Äh, gerne natürlich auch Trainer und Spieler. Du hast ständig mit denen zu tun. Und es ist ja schon wichtig, dass man so ein paar Grundskills für so ein Podcast-Format mitbringt, die du schönerweise hast. Wer ist der beste Laberer auf dem Fußballfeld von den Spielern, die du so triffst?
0: Was auf dem Fußball? Platz, geschieht, ja, das bleibt auch.
2: <lacht> Aber kannst du einfach nur sagen, dass einer äh, Retour
0: das besonders beeindruckend? Das würde beeindrucken ich jetzt abpfeifen, gar nicht um der Negatives oder Positives sagen.
1: Da, das würde ich abpfeifen, wegen ja, Auflaufen lassen.
0: <lacht> <lacht> so, ja, okay, nein, 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 also man muss ja aufpassen, was man wie sagt, logischerweise wird ja auch gesendet, auch im Internet habe ich gehört, also von daher <lacht> muss man immer aufpassen. <lacht> äh, nein, also es ist, doch, es ist doch auch logisch, es ist immer schwierig, über andere zu sprechen oder andere, die davon nichts wissen, irgendwie über mit denen das macht man nicht, wenn man sich nicht vorher fragt. Da bin ich ganz ehrlich. Das finde ich auch gut so. Aber es gibt natürlich Spielertypen, die mehr reden, weniger reden, einen gewissen Stil haben. Das ist ja völlig klar. Und mit den einen bringt es Spaß, mit den anderen bringt es weniger Spaß. Seine Spielercharaktere, die auf dem Platz sind, die kennt man auch. Und mit denen setzen wir sich auch auseinander. Aber eben, ich nenne hier keine Namen, weil das macht man nicht. Also ich finde, das macht man einfach nicht.
2: Habe ich verstanden. Wir haben vorher recherchiert und wussten, dass du jemand bist, mit dem man sich schön unterhalten kann und auch mal streiten kann. Deswegen sind wir umso glücklicher, dass das funktioniert hat und vielleicht klappt es ja auch mal wieder. Patrick, ganz lieben Dank.
1: Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Das war der Itrich, die alte Laberbacke.
2: Hast du ein bisschen was gelernt? Also hast du mitnotiert? Ich habe nicht gesehen, dass du dir Sachen aufgeschrieben hast, was wichtig wäre, wie wir gehört haben.
1: Ich habe alles hier oben im Oberstübchen jetzt abgespeichert.
2: Das ist das dreckigste Stübchen, das ich kenne.
1: <lacht> das kann man so sagen. Gut, wir haben über die kahn schon gesprochen. Wir müssen jetzt mal ausführlich über diesen Abstiegskampf reden, denn das war ja nun... Ach so, übrigens, ja, wenn wir gerade dabei sind, Schimann, wie, wie ist denn die Faszination äh, neun Spiele parallel bei dir abgelaufen am Samstagnachmittag? Du hattest ja gemutmaßt, dass es dann doch an Dramatik aufnimmt.
2: Ja, war, war auch so. Also... Ja, ich ich langweile mich fast schon selber, wenn ich sage, natürlich nicht vergleichbar mit der Szenerie, die wir normalerweise hätten ohne Corona und mit Zuschauern, aber trotzdem habe ich mitgefiebert, du nicht?
1: Doch, doch. Also ist bei mir genau das Gleiche gewesen. Hat sich dann auch, auch darüber werden wir gleich noch ein Wort verlieren, in der zweiten Liga zum Beispiel am Sonntag bestätigt. Das ist schon was Besonderes, wenn einfach so viele Spiele parallel sind und halt Auswirkungen auf dem einen Platz sofort auf dem anderen unmittelbar spürbar sind und so weiter. Lass uns mal mit mit Mainz, Bremen und und Düsseldorf gegen Augsburg loslegen. Vielleicht mit dem dem Düsseldorfer 1 zu 1 gegen den FCA.
2: Ja, also wir haben festgehalten... Das war eine Szene, über die man reden konnte, ich bin da ein bisschen anderer Meinung als du. Unterm Strich steht ein 1 zu 1 für Düsseldorf, kann man schon sagen, ne? für Düsseldorf, weil dieser Punktgewinn, ich fand das ganz interessant, wie dieses Spiel dann noch abgelaufen ist, weil das eben bedeutet, dass man sehr gute Karten mit Blick auf Bremen hat. Gleichzeitig ist aber eben klar, für Düsseldorf heißt jetzt Relegation oder Abstieg. Ich weiß gar nicht, wie die das aufnehmen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
1: So klingen normalerweise nur schlöterische Sprachnachrichten, die man eventuell also, aber, demnächst auch bei Twitter hört.
2: Aber, aber ganz im Ernst, also schwierig. Ich meine, sie haben halt parallel mitbekommen, dass, dass Mainz wegzieht und den Klassenerhalt sichert. Dadurch, dass Augsburg dieses Unentschieden geholt hat, das war auch ganz interessant aus Sicht von Augsburg, muss ich auch erstmal checken, aber die haben dann hinten raus, ich sag mal, eine ruhige Kugel geschoben, um nicht zu sagen, auch ein bisschen Zeit rausholen wollen ein Eckfaden dieser Welt, äh, weil sie natürlich gesagt haben, das Unentschieden reicht uns. Während man aus Bremer Sicht sicherlich gehofft hat, dass die noch ein Durchschießen gegen
1: Düsseldorf. Naja, aber, aber da, da, da darf niemand. Also, wir kommen vielleicht gleich nochmal. Ich habe gleich noch einen Satz auch zu, zu dieser Bremer Attitude gegenüber Mannschaften, die ihnen jetzt helfen sollen. Aber man muss ja ganz klar sagen, also Augsburg. Dann guckst du auf dich, die haben den Klassenhalt perfekt gemacht, die spielen kommende Saison das zehnte Mal in Folge der Fußball-Bundesliga und was die Bremer dann darüber denken, ob du zur Eckfahne gehst oder oder nicht, ist ja vollkommen wurscht. Die haben jetzt erstmal ihr Saisonziel erreicht, die Bremer wären froh, wenn sie zu diesem Zeitpunkt in der Lage gewesen wären, durch ein 1 zu 1 in Düsseldorf ihr Saisonziel auch zu erreichen, von daher, ich bin, ich bin so ein bisschen zwiegespalten und denke immer, Leute... Füße, Füße Stillhalten, Füße halten wie ich so schade. Aber hat Bremen da was gesagt?
2: Ich habe jetzt nur gesagt, dass sie sicherlich gehofft haben, dass Augsburg auf Sieg spielt. Ja,
1: also keiner von den Verantwortlichen, wobei äh, Florian Kohfeldt zum Beispiel hat, glaube ich, schon mal so ein wenig in Richtung des kommenden Düsseldorfer Gegners äh, äh, den Druck erhöht, sagen wir mal so, aber wenn du dann auch dich in sozialen Netzwerken rumtreibst und siehst, was der eine oder andere Bremer Fan, und ich habe ja tatsächlich Einige Freunde, bekannte Kollegen, die Bremer sind. Ich habe so das Gefühl, nach der Dortmunder Kaste sind die die zweitstärk- am zweitstärksten vertretene Kaste im Sportjournalismus in Deutschland, Bremer Fans. Und du musst halt schon einmal festhalten, ja, wenn du zu diesem Zeitpunkt da stehst, fast 70 Gegentore auf dem Konto hast, dann kannst du es irgendwann nicht mehr mit Pech und Verletzungen und sonstigem erklären, sondern dann hast du es das mag jetzt einmal hart klingen und wie gesagt, ich habe viele Bremer, die mir am Herzen liegen, dann hast du es eigentlich, finde ich, auch wenn du die letzten Wochen dir anguckst, mehr verdient abzusteigen als Düsseldorf. Das ist jetzt vielleicht hart, das klingt vielleicht hart, aber wenn du dir anguckst, wie schwer zum Beispiel Düsseldorf zu zu besiegen ist unter Uwe Rösler, ja, die holen zwar viele unentschieden, ja, aber wenn du dir die Bilanz anguckst, 14 Ligaspiele unter Rösler, dann haben sie neunmal unentschieden gespielt, eventuell tut ihnen das noch weh, dass sie da nicht einmal mehr verloren, aber dann vielleicht irgendwo anders mal gewonnen haben. Dazu zwei Siege und nur drei Pleiten. Wenn ich das jetzt einfach mal beides miteinander vergleiche, dann haben die Düsseldorfer es für mich mehr verdient, am Ende in der Relegation zu landen und die Chance noch zu haben auf den Klassenheit als der SV Werder Bremen in dieser Saison. Das tut weh, weil ich finde, Bremen ist auch ein sympathischer Verein, aber es ist nun mal einfach so.
2: Dieses Gespräch würde ich gerne in einer Woche fortsetzen, weil das ist jetzt für mich zu vorschnell. Also wenn Düsseldorf das komplett verhaut am letzten Spieltag... Äh, ich sage
1: ja nur nach aktuellem Stand. Nach ja. aktuellem Stand finde ich, dass du als Bremer Fan nicht in der Position bist, irgendwas von irgendjemand anderem einzufordern, weil deine Mannschaft oder du als, als SV Werder Bremen hast deinen Job bislang an 33 Spieltagen einfach nicht gemacht.
2: Das ganz definitiv. Eine Sache ist mir bei Düsseldorf aufgefallen, weil irgendwie exemplarisch für diese Wochen. da haben wir noch gar nicht so klar drüber geredet. Uwe Rösler schickt sechs neue im Vergleich zum vorher ja durchaus respektablen 2 zu 2 gegen Leipzig aus Feld in diesem Spiel gegen Augsburg und es ist jetzt nun nicht so, dass Düsseldorf da eine komplett gleich starke zweite Elf hat, das ist eben wie gesagt auch nur exemplarisch für ganz viele andere Mannschaften gewesen, es ist tatsächlich so, ne? sie müssen rotieren, weil die Belastung im Moment so groß ist, ich meine sechs Umstellungen nach einem überraschenden, ist ja so, 2 zu 2 gegen einen Champions League Anwärter und Champions League Teilnehmer kann man jetzt sagen, das ist schon enorm, diese Mannschaft kriegt dann ein 1 zu 1 auf die Platte, weil sie etwas haben, was Bremen fehlt. Nämlich ein absoluter Torgarant. Dieses ja. Tor von Rufen Hennings ist für mich genau dieser Unterschied. Wir schauen gleich ins Bremer Spiel rein. Aber das, was Rufen Hennings da gemacht hat, das ist eben ein klassisches Torjäger-Ding. Ich krieg die Chance abzuschließen, hab die Schusstechnik, um das zu tun und netze ein. So, solche Leute hat Bremen, weil Füllkuck halt auch lange verletzt war, im Moment einfach nicht. Ähm, ja, bei Augsburg vielleicht noch ein letztes Wort dazu. Das hat man auch gemerkt, da sind zwei Spieler, die eigentlich zu gut sind, um mit dem Kampf um den Klassenerhalt zu tun haben. Genau die beiden sind beteiligt am 1-1. Max und Niederlechner äh, haben am Ende für diesen Endstand gesorgt. Die finde ich stechen enorm raus bei Augsburg. Da wäre es ja wichtig, sie zu halten. Aber mal gucken, was da noch so passiert.
1: Ja, wobei Niederlechner zwischendurch ja auch mal so eine Durststrecke drin hatte, aber du hast schon recht, allein durch die Art und Weise, wie er vorne spielt, ist er ja ja. eigentlich auch für andere Teams prädestiniert, ne?
2: Ja, also das ist eigentlich einer der also wie gesagt, wenn wenn Augsburg ihn halten kann, Chapeau. Ich finde Max auch so herausstechend, dass es ein, kann man das vielleicht so sagen, ein großer Erfolg wäre, den längerfristig an den FCA ja, zu binden, ist, weil an ist sich ist doch, also keine Ahnung, Schalke und Co., Gut, ja, ja, keine andere Sorgen, aber die müssen <lacht> doch alle nach ihm die Fühle ausgestreckt ich, haben. Ich habe
1: überhaupt gar keinen, ich, ich verstehe nicht, warum der überhaupt, das klingt jetzt auch hart, aber der hat ja auch in den letzten Saisons schon immer wieder gezeigt, was, dass das eine, ein, ein überdurchschnittlicher Linksverteidiger der Liga ist. Und erzähl mir mal, wie viele überdurchschnittliche äh, Linksverteidiger wir in Deutschland haben. Dass der immer noch beim FCA spielt, finde ich auch bemerkenswert. Ja. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen.
2: Ja, also f- vielleicht muss man einfach sagen, äh, Respekt, dass er das so tut. Ich habe gerade extra nochmal geschaut, ob er da vielleicht herkommt, aber er kommt aus Viersen, Nordrhein-Westfalen. Also diese Verbindung und diese Treue muss man vielleicht auch einfach mal loben und äh, Respekt rausschicken in Richtung Philipp Max. Äh, denn wie gesagt, da sind wir uns einig, der ist eigentlich von der Qualität her so gut. Aber kommen wir jetzt zu den Mannschaften, die da immer noch unten kämpfen und die immer noch zittern müssen. Und das ist eben weiter in Düsseldorf, weil es dieses 1 zu 1 gegeben hat und man eben jetzt weiß, ja, eigentlich ähnlich wie in der Champions League, ne? Es reicht ein Unentschieden, weil man vier Tore besser ist als Werner ja. Bremen, die dieses Spiel gegen Mainz verloren haben. Und du sagst das völlig zu Recht?
1: Wenn du alles so zusammennimmst, völlig zu Recht. Man muss sagen, dass sie sehr, sehr gut begonnen haben. Also sie können dadurch Sargent oder kurz zum Beispiel in Führung gehen. Da dachte ich, oh, guck mal, also die ersten Minuten der Bremer waren wirklich gut. Aber dann hat sich Mainz im Grunde genommen immer weiter reingearbeitet in dieses Spiel. Dann ein total seltsames, was war denn das bitte für ein 1 zu 0 von Quaison? Der Ball ist ewig in der Luft, Geber Selassie, Sargent, die verwirren sich da irgendwie gegenseitig auf der Linie. Dann wird er über die Linie gedrückt, wird dann danach noch geklärt, war aber deutlich hinter der Linie. Aber so ein, so ein richtiges Abstiegskampftor, ne?
2: Ja, Standardtor halt, ne? Also äh. war ja irgendwie auch klar, dass Bremen dann so ein Ding kassiert. Und leider ist es definitiv auch so, dass jeder Fan von Werder am letzten Spieltag bei Runenbällen Bällen gegen sich die Luft anhalten muss. Hilft ja nichts. Ähm, weil du es gerade angesprochen hast, das ist schon auffällig, finde ich. Die gehen wieder rein in dieses Spiel mit dem sturm in Anführungszeichen Sturm-Du, Sargent und Osako. Und jetzt habe ich das gerade bei Düsseldorf gesagt. Wir haben über Niederlechner bei Augsburg geredet, äh, ne? bei Düsseldorf-Hennings das ist zu wenig. Also du hast da vorne zwei, die also Vielleicht kannst du Sargent schon noch als, als klaren Stürmer bezeichnen, aber auf gar keinen Fall als Torjäger. Der steht bei drei Saisontoren. Osako konnte diese Max-Kruse-Lücke ja nicht annähernd füllen. Okay, du hast dieses große Pech mit Lücke. das ne, propos Lücke, Füllcrew kam erst zur Pause rein. Und ich finde, hat auch sofort gezeigt, dass er den Unterschied machen könnte und hätte machen können. Jetzt sind wir im Konjunktiv, wenn er denn nicht diesen Kreuzbandriss erlitten hätte. Aber ansonsten ist das vorne einfach viel zu wenig. Also mit Sargent und Osako in diese entscheidenden Spiele reinzugeben, das ist dann halt auch einfach personell zu dünn, finde ich. Und das ist aufgefallen.
1: Ja, Ra- ja, Rashica kommt dann wieder. Kam er überhaupt von der Bank Nee, ja, Er oder? kam nicht, mehr von der Bank. Ach nee, er kam nicht mal von der Bank. nee, Er kam
2: auch nicht von der Bank. zum Beispiel Pizarro, ja, ja. aber kein Rashica, das ist auch eine Aussage.
1: Ja. Und, kein, und Davy Selke, das muss ich jetzt gestehen, der kam gar nicht. Ja. Der kam rein, okay, aber spät. Weil der war ja am letzten Spiel spät spät Und äh,
2: darüber würde ich gerne noch mit dir reden. Ähm, auch das fand ich komisch, dass die Bremer. Gute Anfangsphase, völlig richtig und dann ähm, den Anschlusstreffer machen, Mainz zieht nach zum 1 zu 3 und dann enorm früh in der zweiten Hälfte anfangen, einfach hohe Bälle in Richtung 16er zu schlagen. Da gab es Phasen, da hat Mainz wirklich, also ungelogen, sieben, acht Kopfbälle hintereinander klar gewonnen und die Dinger einfach wieder rausgepölt und äh, dann musst du doch als Werder... Überlegen, ist das jetzt wirklich der Stil? Da Das war sogar bevor ein Davy Selke, der ja immerhin eine Kopfballstärke und eine Größe mitbringt, eingewechselt wurde. Ich meine, Bremen, darüber haben wir geredet, ist leider eine sehr kopfballschwache Mannschaft, ist ja auch ein Grund dafür, weshalb sie über Standardsituationen so unglaublich anfällig sind. Mal, äh, mal das Zahlenwerk dazu, in der zweiten Hälfte von Werder Bremen 15 Flanken. Vergleich zu Mainz, insgesamt über 90 Minuten vier Flanken. Kann man jetzt auch sagen, ist das zu wenig, ist das genug? Egal, aber 15 Flanken alleine in der zweiten Hälfte fand ich von Werner Bremen enorm auffällig, weil sie dieses spielerische Mittel, sich durchzukombinieren, so früh aufgegeben haben und einfach so ab Minute 70, glaube ich, da waren noch 20 Minuten zu spielen, angefangen haben, mit der Brechstange die Dinger vorne reinzunageln, obwohl sie überhaupt nicht die Leute dafür haben. Und das fand ich ein bisschen erschreckend.
1: Ja, ist natürlich dann auch, muss man fairerweise sagen, dem Spielverlauf geschuldet. Du rennst einem 0-2 hinterher. Gut, du machst dann natürlich in der 58. das 1-2, bist also wieder auf einen Treffer ran. Übrigens auch da wieder Füllkrug, der sich durchwühlt. Bei dem merkst du mit am allerkrassesten, der will unbedingt. Der ist auch so jemand, der die Mannschaft emotional mitreißen kann. Ja, Und dann allerdings musst du ja auch sagen, nach dem 1-2 der Bremer sind die Mainz auch wieder besser geworden. Also auch da hatte Pavlenka 1-2... Paraden drin, die enorm wichtig waren, weil sonst wäre schon deutlich früher das 3 zu 1 gefallen, als es dann am Ende gefallen ist. Also so eine ganz klare Berg- und Talfahrt, die dann auch die Saison der Bremer irgendwie widerspiegelt. Und kannst du ihnen das vorwerfen, dass sie es nicht versuchen, spielerisch zu lösen? Weil sie haben halt nicht das Selbstvertrauen, um spielerisch zu lösen. Und dann kommen genau so eine Spielweise bei raus, oder? Du rennst im Rückstand hinterher, du weißt, du musst eigentlich Und dann kommen halt Aber es ist jetzt auch nicht so lange her, dass
2: es jetzt nicht so lange her, dass wir darüber geredet haben, dass Bremen jetzt auf einmal auf dem Aufsteigen nass ist, ne? Also äh, klar, das geht ganz schnell in der Liga und sie haben jetzt am letzten Spieltag auch schon alles andere als überzeugt, aber davor hatten sie Spiele, wo das funktioniert hat. Ich
1: finde, der SV Werder Bremen ist die Mannschaft mit in dieser Saison, wo du am krassesten merkst, wie sehr die Rübe im Fußball eine Rolle spielt. Die hatten auch in dem Spiel und auch in den Partien davor wieder Situationen, wo du dir denkst, mein Gott, guck mal, wie die sich hinten raus befreien, Druck auflösen, auch über Eggestein, klassen dann Seitenwechsel, wo sie plötzlich mal anfangen zu spielen. Aber das blitzt immer nur auf. Das ist ja zum Beispiel, ich behaupte ja immer, ähm, deswegen ist das mit mir und dem Fußball nie so wirklich was geworden, weil die Rübe so eine große Rolle spielt. Wenn Mus- nee, nee, es nur nach den Muskeln... Ich denke, es ist das Oberstübchen. <lacht> Wenn es nur nach den Muskeln gegangen wäre, wäre es auch der Quatsch. Also, der also, Hedion, das ist wirklich, also das ist
2: wirklich die kritisierbarste Aussage und es gab ja, so eine Menge okay, davor, die du jeden diesen Podcast warte. getroffen hast. Und, und zwar von vorne bis hinten. Wolltest du gerade wirklich sagen, dass du <lacht> zu viel einfach, dass zu viel in deinem Kopf passiert ist, weil du dieses, dieses so fantastische Oberstübchen hast, das alle immer zitieren? Und wolltest du dann... Tatsächlich Tatsächlich im zweiten Teil des Satzes, um so ein bisschen von dieser Fehlleistung abzulenken, auch noch, zu, auch noch sagen, dass du eigentlich von den Muskeln her voll am Start gewesen wärst. Also das ist wirklich ein Ding, das muss man sich einrahmen oder dir irgendwie als T-Shirt schenken.
1: Aber lass mich bitte doch mal zurückkommen zu, zu der These, dass die, Bremer, dass die Bremer einfach die Mannschaft sind oder die krasseste Mannschaft sind mit in den letzten Wochen, wo du einfach merkst, wenn sie mal ein bisschen Selbstvertrauen getankt haben in einem Spiel, wenn sie dann zum Beispiel mal ein Tor erzielen, Dann spielen die auch plötzlich Fußball, aber das ist so ein gebrechliches, zerbrechliches Gebilde beim SV Werder Bremen und das merkst du in ihrer Spielanlage dann einfach und dann kommen halt diese 15 Flanken raus in der zweiten Halbzeit.
2: Ist erklärbar, stimmt, aber ich fand es trotzdem erschreckend. Wie gesagt, das ab der 80. Minute zu machen, ist immer noch relativ früh. Aber sie haben es eben ab der 70. gemacht. Darum kommen diese hohen Werte an Flanken. Ansonsten bist du am Ende bei 8, 9 Flanken. Und übrigens, ne, da geht es dann auch wieder, die Tapstats zu bemühen. Wann ist eine Flanke eine Flanke? Ich weiß, dass eben nicht nur Grundlinie da auch von der Eckfahne aus das Ding reinziehende Flanke ist, sondern natürlich gibt es dann eine ganze Menge Halbfeldflanken von Außenverteidigern, die da ich eigentlich hinten noch in der Kette sind. Ja, nicht mal. Also also sogar das ist sogar noch zu, das ist sogar fast schon noch zu offensiv. Also auch einfach diese Dinger und davon haben sie viel zu viele gespielt, wenn der Rechtsverteidiger aus wirklich Stammposition das Ding schon reinpült. Ne? Okay. Und das ist das halt. Das ist
1: übrigens das ist übrigens eine interessante Frage, das können wir vielleicht wirklich mal nachreichen, weil es hat auch ein Hörer gefragt, als wir letztens über Sprints gesprochen haben und über die Sprintstärksten Spieler, wann eigentlich ein Lauf als Sprint zählt. Es gibt ja dann auch noch die Unterscheidung intensive Läufe, was ist da genau der Unterschied? Vielleicht können wir da wirklich mal ein bisschen zumindest versuchen, Licht ins statistische Dunkel zu bringen.
2: Ja, das stimmt, das können wir irgendwann mal machen. Ich habe bei mir tatsächlich die große Angst, das wäre so die Sorge für meine Profikarriere gewesen, dass ich mit null Sprints rausgehe, weil es so eine also Mindestgeschwindigkeit <lacht> (lacht) braucht für Sprints. Die können das ja nicht individuell gestalten. Die können ja nicht sagen, guck mal, er versucht gerade zu sprinten. Es sieht zwar nicht so aus, aber guck mal sein Gesicht an, der will gerade sprinten. Auf der anderen Seite wäre bei meinem konditionellen Zustand ja nie was anderes vorhanden als ein intensiver Lauf, weil für mich fühlt sich alles unglaublich intensiv an. Das heißt also, alles andere gibt's eigentlich nicht. Also ich hätte wahrscheinlich weiß nicht, 50 intensive Läufe pro Spiel gehabt, aber nichts drüber und nichts drunter. Das wäre die ehrliche Statistik hätte, von Alex Schlüter gewesen.
1: Hätte zum Beispiel dieses wunderschöne Dribbling von Danny Latzer vor dem 2 zu 0, was wir nochmal herausstellen sollten, das wird wahrscheinlich nicht als Sprint zählen, obwohl er in relativ hohem Tempo mit dem Ball mehrere Gegenspieler umkurft und dann im Übrigen auch noch die Übersicht hat, den Ball mit der Hacke weiterzuleiten auf Poetus, der das 2 zu 0 macht. Abstiegskampf kann manchmal auch schöner aussehen, wie es ja. in diesem Fall war.
2: Und wir dürfen mal Glückwünsche rüberschicken an Rufen Schröder und Co. Denn unterm Strich war das in einem so wichtigen Spiel dann auch eine glänzende Leistung von Mainz. Und da sollen wir nicht vergessen, dass sie davor eine Leistung abgeliefert haben, die vielleicht sogar noch ein bisschen besser war, nämlich gegen Dortmund zu gewinnen. Also das, was du über Leverkusen auf der anderen Seite der Tabelle gesagt hast, das gilt dann umgekehrt für Mainz 05. Sie haben zwei Spiele jetzt sehr überzeugend gestaltet. Und das in der entscheidenden Phase der Saison.
1: ja ja, Ich habe mir heute mit dem Bremer Fans habe ich es mir verscherzt, mit den Leverkusener Fans. Aber gut, was soll's? Wir halten fest. Es sieht in der Tabelle jetzt wie folgt aus. Vor dem letzten Spieltag. Düsseldorf 30 Punkte und ein um vier besseres Torverhältnis als der SV Werder. Bremen mit 28 Punkten. Düsseldorf spielt am letzten Spieltag beim ersten FC Union Berlin. Und ich habe eben irgendwo so eine, so eine Schlagzeile gelesen: Kofeld, der die, die Unioner animiert so nach dem Motto, die Mannschaft, die ja immer so für Solidarität und, und so weiter stand in dieser Liga, dass sie doch jetzt dann auch äh, ne, in die entsprechende Richtung ging das so und die Bremer spielen parallel ähm, am kommenden Wochenende gegen den ersten FC Köln, zu Hause gegen den ersten FC Köln, das ist eins der schlechtesten Teams seit dem Restart, gleichzeitig aber eins der besten Teams, was wir haben in der Liga bei Standardsituationen, auch wenn sie da glaube ich schon länger nicht mehr so wahnsinnig, gut performt haben, aber da hast du dann auch Hü oder hot. Also es kann aus Bremer Sicht gut sein, dass die Kölner überhaupt keinen, keinen, keinen Rhythmus hatten irgendwie, seitdem die Saison wieder läuft. Muss es aber auch nicht. Ich kann es ehrlicherweise nicht so hundertprozentig einschätzen. Glaube aber, dass Düsseldorf am Ende in die Relegation geht und Bremen absteigt.
2: Du bist ein mutiger Typ. Ähm, ich glaube, dass Köln der leichteste Gegner, ist, den man aktuell kriegen kann, sorry, muss man so klar sagen, ist das schlechteste noch Team. Noch leichter als Schalke? Dem, ist, ja, ist das schlechteste Team nach dem Restart. Also Schalke ist noch schlechter. Nee, ich glaube, Köln ist letzter, oder?
1: Schalke ist das schlechteste Team nach dem Restart. Definitiv.
2: Dann äh, dann, dann ziehe ich das zurück. Aber ich glaube, tatsächlich nehmen sich diese beiden Mannschaften da nicht ganz viel gerade eben im negativen Sinne. Fakt ist halt, du hast diese vier Tore-Unterschied angesprochen. Also auch wenn Köln vielleicht gerade nicht der beste Gegner der Liga ist, der härteste Gegner der Liga, Bremen wird das Ding nicht mit einem absoluten Kantersieg machen. Das kann ich mir nicht nicht vorstellen. Das heißt Eigentlich ist klar, dass Düsseldorf ein Unentschieden gegen Union Berlin reicht. Und dann, wenn man das sich vor Augen führt, wird es schon verdammt schwer, und dann wird auch klar, dass das eine alles andere als mutige Aussage von dir gewesen ist. Weil, also klar, Union kann man da schon zutrauen, dass die, also gar keine Frage, ne, die können definitiv Düsseldorf schlagen. Und alles, was wir von den Unionern kennengelernt haben, und das ist jetzt keine Aufforderung, sondern eine Feststellung, das deutet natürlich darauf hin, dass die sich da nochmal den Arsch aufreißen werden, weil das ist einfach Unioner Spiel. Aber ne, ohne Druck aufzubauen, sondern das kann ich mir zumindest nicht anders vorstellen. Aber die Ausgangssituation für Düsseldorf ist schon verdammt gut.
1: Und dann ist halt die Frage, auf wen treffen sie in der zweiten Liga? Und das ist jetzt dann auch gleich unser Thema. Denn in der zweiten Liga gab es einen nicht minder spannenden Spieltag am Gestrigen Sonntag. Der VfB Stuttgart schießt sich quasi, es ist noch eine theoretische Chance, dass es nicht ist, aber mit einem 6 zu 0 beim ersten FC Nürnberg in die Fußball-Bundesliga zurück, weil man hat jetzt drei Punkte Vorsprung und ein um elf besseres Torverhältnis im Vergleich zum ersten FC Heidenheim. Und der erste FC Heidenheim gewinnt last minute nach 0 zu 1 zu Hause gegen den HSV noch mit 2 zu 1 und Alex Schlüter schüttelt mit dem Kopf.
2: Das ist wirklich Wahnsinn, ne? Du hast das Spiel auch komplett gesehen gegen den HSV, ne? Also. Ja,
1: wir haben doch doch währenddessen ein wenig hin und her getextet und mein Stream hat gehangen (lacht) und deswegen wusstest du immer schon, was passiert. Also ungelogen, ungelogen, liebe Hörer, ich habe jedes dieser Tore fünf Minuten nach Alex erst mitbekommen.
2: Also, sind wir mal ganz ehrlich, wie war die Situation? Wir haben überlegt, was machen wir heute in dieser Folge? Wir gucken natürlich auch auf die zweite Liga, weil das so spannend ist. Wen können wir eventuell vom Kicker anrufen, der uns da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringt? Wir wollen den Bielefeldern gerne noch mal gratulieren. Und ich gebe gerne zu, mit Bielefeld habe ich mich in dieser Saison so wenig beschäftigt, dass ich es auch ganz spannend fände, da mal nachzuhaken bei einem Insider. Was ist das eigentlich genau für eine Truppe? Was ist genau die Stärke? Also grob kann ich das beschreiben, spielerisch durchaus eine gute Mannschaft mit einem richtig starken Mittelstürmer und einem tollen Trainer. Aber das wäre was wert gewesen. Und dann war unsere Aussage, komm, wenn der HSV wieder Mist macht und jetzt nicht gerade einen deutlichen Sieg gegen Heidenheim holt, dann müssen wir über die reden, weil das ist so eine kuriose Mannschaft. Und dann haben wir nebenher immer so ein bisschen gechattet. Nachdem es 1 zu 0 stand, war ich schon fast so ein bisschen der Meinung, okay, der HSV kriegt das Ding hier dann doch jetzt mal glatt gebügelt und dann lassen sie vielleicht über Bielefeld reden. Da kriegen die ein spätes Gegentor wie zuletzt so häufig und du sagst schon, ja komm, wenn die jetzt nur unentschieden spielen, dann, also das ist doch eigentlich schon wieder kurios, wir müssen über den HSV reden, lass uns beim Kicker in Richtung HSV durchklingeln und dann ist mein Stream schneller als deiner und ich sage, nee, du schreibst sogar, also die können doch jetzt froh sein, dass sie nicht hinten noch so ein Ding kassiert haben und ich schreibe dir nur Warte ab, weil ich wusste, du hast es noch nicht gesehen und damit war klar, wir müssen über den HSV reden und das machen wir jetzt. Ihr wollt auf den Champions-League-Sieger tippen? Auf tipico.de geht das ganz einfach. Unter Sportwetten, Fußball, Champions League könnt ihr auf euren Favoriten setzen, Quotenänderungen vorbehalten. Tipico verdoppelt deine erste Einzahlung. Registriere dich noch heute und sichere dir so den Willkommensbonus bis zu 100 Euro. Du erhältst den Bonus sofort nach deiner ersten Einzahlung.
0: 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de
1: Wir wollen sprechen über den Hamburger Sportverein. Wir müssen sprechen über den Hamburger Sportverein. Und das machen wir mit dem Kicker-Reporter, der sich bei diesem Verein so gut auskennt wie niemand sonst. Mit Sebastian Wolf. Sebastian, einen wunderschönen guten Tag.
3: Guten Morgen.
2: Morgen Sebastian, auch von mir ein Hallo. Wir müssen natürlich auch über das reden, was da passiert ist. Da hat mal wieder das Murmeltier gegrüßt. Man geht in Führung in diesem so unglaublich wichtigen Spiel gegen Heidenheim und am Ende wieder als Verlierer vom Platz. Und das eben nicht gegen irgendwen, sondern gegen die direkten Konkurrenten. Was ist für dich der Grund, dass der HSV dieses Spiel noch verloren hat? Ja, es war ein
3: Abziehbild eigentlich der der letzten Wochen und ähm, eigentlich war Heidenheim nochmal komprimiert. Alles, was der HSV in dieser Saison gerade ähm, seit Oktober präsentiert hat, eine ordentliche Anfangsphase, eine Führung, nach nach der äh, nicht aufs Gaspedal getreten wird, sondern auf die Bremse und zwar mit beiden Füßen. Und ähm, ja, am Ende dann einfach ähm, konnte man eigentlich die Uhr noch stellen wann die, wann die Tore fallen. Insbesondere nach dem 1 zu eins war es ein Belagerungszustand. Und es ist sicherlich ähm, überhaupt nicht angebracht von Pech oder Zufall oder Unglück oder Drama zu sprechen, sondern am Ende, Die Häcking hat das ähm, vor ein paar Wochen schön gesagt, am Ende kriegt man das, was er verdient. Und ich denke, der HSV kriegt auch gerade das, was er verdient, weil er einfach über über Monate... Eine, eine fast desaströse Bilanz hat. Ähm, seit diesem Traumstart, wo man, wo man ähm, nach elf Spielen äh, auf, auf Platz eins thront und diesen sechs zu zwei gegen Stuttgart, war einfach die Punkteausbeute dramatisch schlecht. Es wurde fast gepunktet wie ein Absteiger, auch jetzt äh, seit Corona. Insofern war das jetzt gestern der Gipfel der Unzulänglichkeiten und die, äh, das Ergebnis einer Entwicklung, die seit, ähm, ja, seit sieben, acht Monaten anhält.
1: Und wie ist die Entwicklung für dich zu erklären, für mich aus der Ferne, irgendwie unlogisch, dass dieser Mannschaft vor allem immer wieder das Gleiche passiert, dass man immer wieder Führung aus der Hand gibt? Du hast es ja gesagt gegen Haltenheim, es lag ja in der Luft, dass noch was passiert.
3: Ja, wie ist das erklärbar? Es ist, ähm, man guckt ja in Hamburg weiter zurück und, und ähm, sagt, eigentlich zieht sich das ja schon seit Jahren durch, dass der HSV immer dann nicht da ist, wenn es drauf ankommt. Ich denke trotzdem, dass es ähm, eine andere Situation ist, als in der letzten Saison. In der letzten Saison hatte die Mannschaft viele eigene Probleme. Da waren Spieler wie Lüsholtz, wie Pierre-Michel Lasogga, Gopso Kusakai, die einfach viele eigene Probleme mit sich rumgeschleppt haben, wo auch die eigene Zukunft am Ende das gesamte Ziel überlagert hat und eigentlich diese Mannschaft kein gemeinsames Ziel mehr hatte. Das ist in diesem Jahr anders. Ich denke, dass man dass man der Mannschaft nicht den Willen absprechen kann. Ähm, wenn man in die Spieler reinhört, wenn, so, wenn man das auch sieht, dann ist da ist das schon dieses gemeinsame Ziel, aber es, es, es fehlt oft eine Strategie. der Hacking wird ja gerühmt dafür, dass er eigentlich, ähm, egal auf welcher Station er war, dass es ihm immer gelingt, eine Mannschaft hinter sich zu versammeln und dass dann eigentlich immer ähm, eine große Einheit da ist. Das würde ich jetzt auch so sehen und, und so beobachten. Auffällig ist aber, dass sich einfach viele Gegner ab Herbst auf den HSV eingestellt hatten und wussten, wie man den HSV zu bespielen hat, dass der HSV darauf keine Lösung gefunden hat. Und? Auffällig ist halt auch, wenn dann der HSV ein Spiel dominant begonnen hat trotzdem noch oder in Führung lag und der Gegner das System umgestellt hat, dann ist es dem HSV samt Trainerteam nicht gelungen, Lösungen darauf zu finden. Und ich denke gestern, das war exemplarisch. Die Hengen hat eine Dreierkette angeordnet, hat den Gegner damit zunächst mal überrascht mit einer, mit einer sehr kompakten Spielweise. Daraus hatten sie eine große Spielkontrolle. Aber als dann Heidenheim mit jedem Wechsel sein Spiel verändert hat, ähm, hat der HSV keine Mittel mehr gefunden. Und plötzlich war es dann eigentlich ein, ein Spiel, das völlig unter Kontrolle war. Ich würde sagen, 60, 65 Minuten lang ist gekippt und man konnte eigentlich dabei zugucken, wie der HSV immer weiter hinten reindrängt. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe ich hab darauf gewartet, weil es war irgendwie, es lag in der Luft. Es war kein Zufall, es war kein Unglück, es lag in der Luft.
2: Im Endeffekt haben wir jetzt einen Running Gag in Hamburg. Kommt die Nachspielzeit, kommt irgendwann das Gegentor, vor allen Dingen dann, wenn man in Führung gelegen hat. Was ich aus der Distanz mitbekomme, ist Häme für die Mannschaft, für genau diese Situation. Leidende HSV-Fans, die sind das schon so ein bisschen gewohnt. Aber weil du es gerade selber so ein bisschen angedeutet hast, wer für mich zumindest das, was ich wahrnehme, relativ wenig im Fokus steht, ist Dieter Hacking, ist der Trainer. Siehst du das auch so? Bekomme ich das falsch mit? Und vor allen Dingen müsste man nicht auch bei ihm ansetzen, wenn solche Sachen wie gegnerische Systemumstellungen überraschen immer wieder, wenn sowas immer wieder passiert
3: das stimmt medial und in der Stadt und von von den Fans, wird das nicht so bewertet. Da wird die Hecking halt als die, als die große Lichtgestalt äh, eigentlich dargestellt. Und es wird halt auch gesagt, wenn der es nicht schafft, wer denn dann? Und tatsächlich hat man ja in Hamburg nach dem nach dem Versuch jetzt mit zwei jüngeren Trainern oder oder unerfahreneren Trainern wie, wie Christian Titz und Hannes Wolf im Sommer gezielt auf diese Karte Erfahrung gesetzt. Also das wurde ja noch von Ralf Becker und Bernd Hoffmann vorbereitet. Jonas Bolt hat dann nach seiner Influencerung, diese ja abgewickelt und ja auch diesen Weg quasi geteilt und hat gesagt, okay, das ist richtig. Man hat halt gedacht, dass es, dass es reicht, eine Mannschaft mit, mit viel Qualität zusammenzustellen und dann einfach einen Trainer zu haben, der diese Ruhe ausstrahlt, der diese Ausstrahlung hat, der gerade in, in, dem, in, in Hamburg, wo ja die Erwartungen natürlich größer sind als in Heidenheim, das ist ja ganz klar, dass der HSV gestern mehr zu verlieren hatte als der Gegner. Das kann man auch gar nicht wegdiskutieren, aber man hatte halt einfach die Erwartung, Dieter Hecking mit seiner Ruhe und seiner Ausstrahlung wird das moderieren. Und das hat ja auch anfangs gut funktioniert. Aber ähm, was mir halt bei Dieter Hacking tatsächlich ein Stück weit gefehlt hat, war, als dann äh, viele andere Trainer den HSV ausgelesen hatten, dass dieser Plan B fehlte oder dass halt auch oft im Spielplan B fehlte. Und ähm, ich glaube, in Hamburg ist die Verzweiflung einfach im Umfeld und bei den Fans inzwischen so groß, dass man dass man nicht wieder auf den Trainer gehen will und nicht wieder sagen will, Mann, wir können doch nicht schon wieder jetzt den Trainer freuen. Das ist doch, ist doch der erfahrene Dieter Hecking. Ja, klar, immer nach dem Trainer zu gucken, ist sicherlich, das, sicherlich nicht das richtige äh, Mittel und hat den HSV auch dahin geführt, wo er jetzt steht. Aber ähm, aus meiner Sicht nimmt das nicht Dieter Hecking aus der Verantwortung. Weil ähm, wenn sich immer, die, immer wieder dieselben Probleme wiederholen und, und nicht abgestellt werden können, dann ist man natürlich auch irgendwann beim Trainer angekommen, ganz klar. Ohne, dass man ihn jetzt als Alleinschuldigen stellt, Das äh, möchte ich natürlich auch betonen.
1: Jetzt ist die Relegation ja noch möglich. So ist es ja nicht. Aber es ist eben... Nicht mehr in der Hamburger Hand, sondern es kommt darauf an, was die Heidenheimer da am letzten Spieltag machen. Jetzt angenommen mal, das geht wirklich schief mit dieser Relegation, mit dem Aufstieg. Was bedeutet das für den HSV, wieder noch ein Jahr in der zweiten Liga zu verbleiben?
3: Ich glaube, dass die Folgen dramatisch sind, weil die Gefahr einfach besteht, dass der HSV in immer normalerer zweitligist wird. Im ersten Jahr war es eine Sensation, der große HSV in der zweiten Liga dann okay, jetzt ist es halt ein zweites Jahr und wir kennen die Geschichte von Kaiserslautern, von 1860 München, vom VfL Bochum. Es gibt genug Beispiele von, die sind natürlich nicht so groß gewesen, die Vereine. hatten nicht diese Strahlkraft wie der HSV, aber waren ja im Prinzip, als sie abgestiegen sind, gefühlt auch zu groß für die zweite Liga. Und ähm, jeder kennt den Schuldenstand des HSV und die finanziellen Probleme. Ich glaube einfach, mit jedem Jahr, dass man in dieser zweiten Liga verbleibt, wird die Lücke zur Bundesliga immer größer. Und natürlich auch die Gefahr einfach immer größer, dass man dass man zum normalen Zweitligisten mutiert, der plötzlich irgendwann vielleicht nicht mehr die Aufwendungen machen kann, die finanziellen Aufwendungen machen kann, dass man einen Kader zusammenstellt, mit dem man zu den sicheren Aufstiegskandidaten gehört, sondern der vielleicht irgendwann einfach auch abspecken muss. Und deswegen, finde ich, muss man so hart mit dem HSV ins Gericht gehen, wenn man diese Saison jetzt schon bewertet, unabhängig davon, ob sie noch Dritter werden oder nicht. Man darf halt nicht vergessen, dass dieser Kader letztes Jahr knapp gescheitert ist unheimlich aufgemotzt wurde. Also dass das richtig nochmal der Etat hochgefahren wurde, dass im Winter mit Jordan Bayer, mit Joel Polanpolo und äh, Louis Schaub nochmal drei Bundesligaspieler dazu geholt wurden. Also ich denke, äh, da jetzt zu sagen, der Kader ist nicht ausreichend, äh, würde, würde in die, würde in die falsche Richtung führen. Es gibt natürlich Kritiker, die sagen, was wollen sie mit diesem Kader in der Bundesliga, Den kann man recht geben. Natürlich ist das noch kein Bundesliga-Kader, aber letztlich muss man den HSV bewerten in dem Umfeld, in dem er sich augenblicklich befindet. Das ist die zweite Liga und wenn ich mir die Zweitliga-Kader ansehe in der Konkurrenz, in der sich der HSV bewegt, dann ist der Kader natürlich allemal tauglich, um souverän aufzusteigen. Puh.
2: Da ist Druck auf dem Kessel. Letzter Spieltag, HSV gegen Sandhausen. Man muss sagen, Heidenheim hat sicherlich kein leichtes Los gegen Bielefeld, die durch sind, aber natürlich eine enorme spielerische Klasse mitnehmen. Danke für deine Einschätzung, Sebastian.
3: Gerne. Ciao.
1: So, dann haben wir den HSV also auch abgefrühstückt. Oh, ich habe hier irgendwie, den, seit Tagen habe ich hier so komisches Mürrenharz an der Hand. Egal, ähm, was, was haben wir denn noch auf der Agenda? Haben wir noch irgendwas vergessen? Europa League sollten wir genau. vielleicht nochmal kurz Ein, thematisieren. Ne? Einmal
2: müssen wir noch in die Bundesliga zurückfliegen. Wir dürfen Wolfsburg und Hoffenheim dahingehend gratulieren, dass sie, wie formuliere ich das denn jetzt hinten raus noch richtig? Dass sie die Europa League-Qualifikationsqualifikation gemeistert haben. Also es ist klar, Wolfsburg und Hoffenheim werden auf sechs oder sieben abschneiden, können da nicht mehr rausrutschen. Das Ding ist aber eben, der sechste Platz, der zwischen den beiden noch ausgespielt wird, da entscheidet es ja noch. Der ist insofern lukrativer, dass man als Siebter ja in die Qualifikation muss.
1: Genau, Hoffenheim deutlich, 4-0 Union. Wolfsburg auch deutlich, 4-1 Schalke, reden wir einfach jetzt auch um den Schalke-Fans, die sowieso schon viel zu ertragen haben dieser Tage, es ein bisschen zu erleichtern, reden wir gar nicht groß drüber. Ansonsten haben wir noch gelernt, dass Christian Streich mal Bayern-Fan war an diesem Spieltag und wir haben gar nicht groß über den größten Torraub in der Geschichte der Fußball-Bundesliga gesprochen. Lücke Bacchio klaut dem Piontek das Tor. Ja, wir sind schon so lang, können wir jetzt nie mehr thematisieren.
2: Hier hier im Hintergrund wird schon die Pfanne angeschmissen, es gibt jetzt Mittag und dann muss ich noch in Sender, heute gibt es ja aus Sportjournalistischer journalistischer Sicht auch noch einiges Wichtiges zu vermelden. Es geht um die Übertragungsrechte ab kommendem Sommer. Äh, werdet ihr alles mitkriegen. Benny ist ja dann gleich fleißig und lädt das Ding hier hoch. Und bis dahin dürfte da schon einiges Spannendes offiziell geworden sein. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf.
1: Ja, das war's von uns. Schön, ich sagen, schön, dass ne? du
2: nachfragst. Es gibt Tortellini.
1: Oh, die gute, gute Dotte. Ja, sehr gut. Ah, Habe ich, glaube ich, bei mir auch noch zu Hause im Kühlschrank. Oh, da könnte ich. Da, das mache ich euch nach, im Zweifel da. Also Mann, das war's für diese Folge. Herzlichen Dank, liebe Hörer, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Und dann melden wir uns am kommenden Montag wieder. Dann steht fest, wer geht in die Relegation, wer steigt ab. All das wird diskutiert hier bei Kicker Meets the Zone. Das war's von uns. Tschüss, schönen Tag noch. Tschüss.
0: Das war Kicker Meets the Zone, der Fußballpodcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.